4: 欢迎收听 ALF 常规节目第两百期，啊，一个值得纪念的数字。我是你们大家都很熟悉的，嗯，突然一下让我来做二百期开头，于是好像产生了偶像包袱的老蔡。哈<笑>哈，这,这么关这么重要的一期节目的开头，居然让我来做，真的有点那个受宠若惊什么，惴惴不安什么，这浑身满身大汗，天热啊，主要是天热
0: 。他再是几百期，咱们都是一样的来，该是什么还是什么，对吧？对，兵、就是、来将挡，降将的，出来土掩，哎、对吧？对。我们正在说着呢，这个蔡老师，我们说，哎、啊，蔡老师来开个头吧。蔡老师陷入了沉思，对吧？让我等一下，我我好好看看。哎，嗯、哎，其实呢，也是啊，就怎么说，我们这个节目做了这么久啊，然后大家都。是吧？就，呃，已经成为了像我们生活中的一部分了。就是不管是多少期吧，它可能有特殊的意义，但对我们来说也是既特殊又普通的一期节目，对吧？
4: 对，哎、我们的宗旨就是说点不开心的事儿，让大家开心开心。哎，怎么会？现在这个环境这么，疫情这么严重，<笑>嗯，对，环境这么严苛，对吧？说点开心的事儿
0: ，我们还是说点开心的比较好吧，是吧？对，
4: 对
0: 嗯，嗯来吧，烟雨。哎，那各位听众朋友，大家好，我是现在就想看重制的福星小子的言语啊，这个我都没有想到，这个文艺复兴新一代又要来了哇，这个声优看着还挺香的呢。这个最近也是在我们录制的这时候啊，刚好也是公布了一些新的消息，哦，就是大概是声优主要演员，就是主要阵容的声优都公布了啊。然后这个男主角呢是神谷浩史，然后拉姆是上坂堇，然后小忍是那个呃内田真扎是吧？然后面堂是宫野真守啊，怪怪的，就是反正还挺期待的吧？啊，看上去呢。似乎很好看啊，但是呢，按照文艺复兴的尿性，大家都懂的。哎呀，我其实按照我才
4: 这个毒奶的尿性是吧？对
0: 呀，就是在什么什么要出事情啊，到时候看看他是不是也要出事情。嗯，哎，是吧？好，那我也是说一个跟今天节目有关的这个属性，<笑>不知道后面大家会说啥。来，这个下一个十六吧
3: 。啊，大家好，这里是新本格侦探十
0: 六夜宵夜。啊、哎，对我们。一度堕入社会社会派侦探，是吧？我们一度被社会派，嗯，给这个气的非常生气，是吧？但是他又回来了，回来了，他又回来了一点，可能也还好啊。关，迎欢迎大家关注我们直播间啊！我和石榴正在直播啊，《吞噬百年潮》。可能大家听到节目的时候，有可能打完了。打完了的话，大家可以看一下录播听。我们每期还是。认真推理啊，这个上线
1: 了肯定打完了。我靠，那都多久了？我靠，真的是后面没多长了
0: ，是吧？哦，那挺好的。嗯，可以。好，那先来老顾吧
1: 。哎呀，我这个就有点复杂了，这个就，我就非常复杂。的，老顾，就是我的我的我准备的属性变了三次。一开始呢，我就我就都报一下，简单的说了啊。那个一开始呢，是因为那个月球那个傻逼新卡池军十一啊，爆了天大的雷，就是那个设定出了非常严重的偏差，然后弄得连小将都不买账了。我真是狂喜啊！我这个月球中物语的这口巫奶是吧？今年已经把这个月球奶的半死不活了，我特别高兴啊！希望能后面继续再接再厉啊！这个本期继续发功。啊，乃死魔法使之夜是吧？哎、啊，这是第一件事情，没没第二件事情过不去了。啊，对对，第二，对第二件第二件事情是我，是我本来准备那个这期节目用的，就是那个我我最近看了一个那个，呃，不能不能直说原名的，只能选择三个字一样叫做这个快乐同步的一个日本漫画，我看傻了。啊，对，这是一个什么纯爱战士大战牛头人，然后最后纯爱战士赢麻了的故事。然后就是我已经搞不清到底是谁绿了谁了这样一个日本漫画，我看傻了，好吧，这么是这个太对，太神了这个、这个漫画，我惊呆了，好吧，这个是本来用的，然后最后一个就是突然被工作干渴了，我正要上线呢，我刚戴上耳机刚打，啪一下我那个什么工作联系软件突然跳了一下，我还说我还以为我说是不是，因为它有一个专用，我设了一个专用音效。我还以为是不是什么什么什么什么,什么疫疫情什么公告啊？最近老发的，我我一看不是，我靠惊了！具体什么事儿就不能说了啊，嗯、工作的事不能说。但没事吧？我又不得不晚上线了半个小时，我惊呆了，好吧？嗯<哼>，
0: 今天的情况实在太复杂了。会不会突然那个有事啊？如果那个的话，那
1: 那说不准啊，这个就看情况吧。反正我、嗯啊、我都是要我要说话就就没就没关系啊，不说话呢、嗯、你也别问我就
0: 行了。对，嗯，大家也对吧？就是。体谅体谅，这个特殊时期啊，都不容易，是吧？嗯、好，那也是下一个鸭子
2: 。哎，大家好啊、呃，我是这个
0: 处理年久失修老
2: GK 的火神杜亚啊，气死我了，简直
0: ！怎么了
2: ？呃，就呃，算是就很很多很多年以前啊、呃，因为焦脑的怨念，入手了一套，就是当年都属于就是。呃，镇宅级别的 GK， 然后今年不是说就是轻堆积，我就说把它拿出来做了，然后结果一打开呃，这台 GK 本身就是有大量的这个透明树脂作为这个外甲的这种设定，啊、呃，结果一打开就发现透明树脂全部发黄了
0: ，啊，<后>这个没办法的，这个就老化，然<后>老化是是这样
2: ，呃，然后现在就是在想着各种办法尝试修复。呃，因为现在网上主流有两种，一种是说用一种叫做双氧奶啊、呃，可能做头发的女生可能会比较熟悉的一种东西，呃，来尝试修复。然后网上还有一种说法，就要用这个紫外线灯加这个双氧水
5: ，看
0: 看、嗯、呵呵这个我只能说，嗯、呃，是吧？我作为虽然我不是搞这一块的啊，稍微略有涉猎啊，我只能说效果不能特别期待吧。
2: 啊，那么作为化工，你
0: 可以尝试一下
2: 。呃，节目回头的话，婕语可以作为一个化工角度上面来说，可以给我出点主意，看看能不能下来。我可以
0: ，啊、呃，修复可能是比较难了、啊、这个东西，但是这个方法呢，怎么说呢？你可以尝试一下嗯，只能、嗯、说，嗯、好
2: ，那没关系，这个节目回回头来说啊
0: 。啊。那就是也介绍完了，其实大家都没有说太多跟今天内容有关的。不过我们是常规节目嘛，就比较随意一点。那其实今天是常规节目呢，但是大家也懂啊，我们台的现在的这个特色就是常规节目不常规，对吧？哎，已经不存在什么，<笑>哎，不能说大实话是吧？哎，还是挺常规的这样一期节目呢，也是蔡老师最先想到的，就是想一起聊一聊一聊。文艺复兴这个事情，因为最近有很多作品就是搞文艺复兴，对吧？我们经常在新番评测里面也都会拿出来说。然后呢，这些文艺复兴的作品呢，呃，可以说最近涌现的也比较多吧，但是表现呢，既大部分都比较不尽如人意，呃，这、就是为什么会这个样子呢？哎，我们也想随便和大家来聊一聊啊，到底是发生了一些发生什么事了，
5: 是吧
4: ？发生什么事了
0: ？蔡老师。哎，可以来帮我们引
4: 入一下。嗯，我我先说几句啊，这二百七了。那个，首先啊，这个确实是怎么说呢？确实是常常规类节目，不是 SP。因为具体到文艺复兴这个事儿呢，我们这次聊的东西呢，基本上都是出自我们的主观的这种感受，或者说是主观的评价，不像以前的 SP， 我们都会引经据典啊。和收集很多很多的数据啊，很多很多的这个统计资料，这因为今年基本上没有，都是我们的主观感受，所以说呢，都是我们的一家之言。我先把这个说好了，对吧？先做好这个，我们先做好铺垫，先做好这个，是吧？这这,这应该是什么？这这应该怎么说来着？叫，呃，对吧？就就是就是先先预演，<言>呃，对，打个预防针是吧对？对，先对对，先先做做做好那什么。如果因为我们这次的都是这个非常主观的这个结论啊，所以呢，如果你们如果各位听众，你们要是觉得我们的这个说的不对啊，不同意我们的观点，那么欢迎大家呢到那个我们的那个听众群里去讨论啊。我这回先把这个说出来
0: 、哎。应该是首先是对吧、啊？对这个不同意的话，就是您对、啊。首先
4: 你对，首先你说的对，
0: 哎、对，你
4: 的想法对的。再一个呢，就是欢迎你们来讨论，然后呢给我们提供宝贵意见。这次完全就是完全彻底的主观的一期节目，关于文艺复兴的。为什么说起这个文艺复兴这个事儿呢？是这样啊，就是，呃，其实大家也看到了，尤其这几年啊，就这个，不管你是动画、日本动画啊、呃、游戏啊、呃，包括漫画、轻小说啊，这这这这些二次元的这些行业当中的这个作品当中呢，有很多很多大量的这个，呃，复刻类的作品，或者说是若干年前的系列作，或者若干年前的经典作品。啊，一直没有推出续作啊，突然一下，啪啦，今年这一年我们就要推出续作了啊，但很多人都没有想到啊，大呼什么叶轻回啊，什么叶轻捷啊，这大家都能够在网上看到相关的这些评论，就是这样的作品越来越多了。其实这个事儿呢，我是这么看的啊，就是从不是现在了。要说的话，其实从本世纪初，就是200几年那会儿就已经开始有很多很多的这种类似这种情况的复刻作品啊，或者说是续作呀、精神续作呀、推出续作，就推出续作日隔了很长时间的。因为90年代的时候，大家都知道，那个时候是这个二次元啊 A C G 产业的一个比较兴盛的这么一个时期，那个时候产生了大量的这个优秀的那些作品，但那些作品呢，很多东西呢都在那个时间段呢就戛然而止了。然后呢，那些东西呢，在现在的这个环境下呢，它突然一下子复活了呢，就给人一种呃非常惊讶的这么一种感觉。呃，这个文艺复兴这个概念它本身是什么意思？我想大家伙如果学过历史啊，学过中学学过历史，都应该知道它本来这个意思。这个东西呢，如果落实到二次元的这个领域里头呢，实际上呢，有一个更直白的这么一个称谓，就是所谓的炒冷饭。我们以前啊，就是说，在我我我就说我吧，在二零几年的那个时候呢，呃，我们也有这样的情况，但是我们那个时候那个年代看到这样的这种事情呢，讲道理啊，我个人其实是一个相当不屑一顾的，因为那个时候呢，呃，尤其零几年那会儿，大家都知道，那个时候的作品啊，动画作品特别特别的多啊啊，呃、游戏啊，或者说是其他的漫画什么，都是一种非常兴盛的这么一个状态。那个时候，如果你要是说拿出一个说说说冷饭类的这样的东西，比如说你把一个旧作重新翻新一下，或者说是呃那个若干年前续一个什么什么，做一个什么什么续作出来的话呢，我们对这个东西多少失人之失，有一点不屑一顾的，就觉得你呢好像是在吃老本的那种感觉。但是那是那个时候那个年代的那种情况，但现在不同了。现在呢，大家可能会发现了，我们对于这个。呃，动画也好啊，游戏也好，漫画也好啊，它的这个评价呢，实际上相对于那个时候有了一个非常非常大的这么一个变化。具体到这个“文艺复兴”这个词其实“文艺复兴”这个词大家知道啊，在历史上，它历史概念里“文艺复兴”词是一个褒义词，是一个怎么说呢？评价非常高的这么一个概念。这个东西用到了二次元呢，实际上也是等于说把这个原来炒冷饭的意义上的这个概念呢，从这个中性偏贬义呢。过渡到了中性偏褒义的这么一个状态。其实说白了一点呢，就是我们的偏爱标准跟十多年前跟我上学那会儿那个时候对于二次元、对于 A C G 作品的那个评价概念呢，产生了一个非常非常大的一个变化。关于这个事情呢，实际上呢也是跟这个文艺复兴相关的，就是其，就是在我们那个组织材料的时候，在讨论的时候，我们提到了一个 A、呃、R， 我 a i f 提到了一个非常非常经典的这么一个动画公司，叫做甘总。我们当初就是聊这个甘豆的这些作品的时候呢，大家就会发现了啊，以前那个甘豆的，因为他是改编动画和原创作品呢，都都都都有这些东西这些问题呢，我们待会会说这个问题，就是这个公司的这个作品，我们在回顾他作品的时候，我们就发现了，就零几年那会儿，那个时候就是在他那个量产化的那段时间，那些作品很多东西，我们在那个年代给他的评价都是非常低的。结果呢？如果你要是，但是你要站在二零二二年的这个时间点上，你再去看甘纵那些作品，放到现在的这个动画呀、啊、游戏的这个水平上去，你去分析，你就会发现那时候的作品放到现在，个顶个的都是神作，都是经典，都是这个可以值得评、值得高度评价的作品。这就说明一个什么问题呢？实际上就是这个文艺文艺复兴背后的这么一种情况，就是我们整个这个时代啊。整个这个二次元产业啊，在现在的这么一个环境下的一种非常非常无奈、非常非常这个，让人感到有一些，就好像那个当初安野秀明老师说的那个所谓的这个动漫已死，呃，快玩完了，就这么一种状态，然后给人那么一种感觉。而且我们的评价标准好像相对于十多年前已经有一个相当大的这么一个落差。那个时候我们看到的长谷川作品，那时候我们看到的这、那个。就做翻翻新的那些作品，我们会认为是不思进取。而现在，如果你要是说，但凡你要做一个相当素质可以的作品，好像我们现在的评价就会非常非常的高。这个就是我们整个现在这个文艺复兴当下所处的这么一个，呃，二次元动漫作品、游戏作品的这么一个状态。这个状态，我觉着就去值得探讨一下了。所以呢，而且老布呢一直也特别，呃，就是说，值就也认为这个这个问题呢是值得讨论，拿出来。讨论和分析一下的，于是呢，就我们今天的这个话题，就是关于这个文艺复兴，它到底为什么会变成现在的这个样子？为什么那些呃所谓的厂商、所谓的这些杂志社、所谓那些作者，他们会在时隔多年之后又要去搞它原来的这些东西？嗯，这后面后后面体现了一个什么问题？然后这些文艺作品、文艺复兴的作品本身又存在一些什么什么样的问题？为什么会走到今天这一步？而走到这一，走到今天这一步，对于，呃 ，A C G 的产业，对于二次元产业到底会产生一个怎么样的影响？这个话题其实是一个非常非常大的话题。我想呢，我们也并不是什么专业人士，我们只是普通的社畜、动漫爱好者、游戏爱好者。我们可能呢，能讨论出,出今天呢，能够讨论出一个结论，也有可能讨论不出来一个结论。有可能呢，我们也只是看到了这些问题，但是这些东西具体要怎么解决，具体要怎么这条路具体要怎么走，可能还要有待于专业人士呢来给我们指出一条明路。但是呢，我们觉着呢，这个东西越讨论应该是越明晰的，所谓真理越辩越明嘛。我们如果能够，就是能给大家带来一些启发，就是今天这期节目呢，能够通过这些讨论，让大家对于这些所谓的复刻作品、翻开作品、这些续作、精神续作。能够给大家一些启发，给大家一些就是说分析或者是看待，从更高层的一种角度来看待这种现象的这么一种思路，能够提供这些思路的话，那我们这期节目的目的基本上就达到了。这个就是我们今天这个呃文艺复兴和这个流量密码相关的问题的这么一个呃主要的这么一个话题，或者说主要的这么一个主题的这个利益所在，呃、嗯。这那、这个这以上啊，就是我们这个，呃文艺复兴的这个前沿的这个部分。我们主要就是今天就要跟大家讨论的就是这些问题。当然了，具体的、呃、我们还是要把它放到作品里。我们后面呢可能会举一些例子，这些例子呢也有一定的代表性，但是也不会特别全。我们呢就是说找一些相当有代表的这些作品呢，跟大家呢做一些分享，然后呢从当中呢看看能不能够总结出一些，呃共性啊，或者说是呃有规律的那么一些东西。呃，当然了啊，而照我们这个一直以来的这个惯例啊，就是说太长不看，所谓太长不看嘛。如果你要是觉着我们这个可能这个这个分析可能比较这个繁琐、胡搅冗长的话呢，我们也也是先把这个结论告诉大家。我们二大夫认为，就是说所谓的这个文艺复兴的这个方式，或者说能够用文艺复兴获取某些流量密码，或者说真正能够靠它赚钱，真正能够呃复兴这个二次元产业的这个问题。我们给出的结论就是，其实是失败的，也就是说，目前文艺复兴的这么一种状况，并不能产生我们所想象的效果，或者说是对于那些发起啊、开发呀、啊，或者说从事这个文艺复兴的这个项目啊、事业的这些人类啊，他们所愿景的那种效果，基本上都没有达到。我们指的是一个整体上的，或者说是一种宏观角度的这种感觉。说白了，就是文艺复兴一种方式，就是一个失败的，就是一个失败的这种呃失败的这种试验，或者说是一种失败的这个这个项目项目呈现的这么一种效果，这是我们给得出的一个结论。那我们为什么得出这样的一个结论呢？或者说为什么文艺复兴失败了？它到底问题出在哪可能呢，对于不同的听众朋友们来讲，你们在看那些就是所谓的那些。呃，文艺复兴作品啊，就比如说像那个续作呀、啊，或者说翻拍作品啊、复刻作品啊等等等等的时候，你们会有这种感觉。然后呢，通过你们的那个亲身经历，你们可能也会得到出一些结论。这些结论呢，有些东西来讲呢，应该是能够达成一些共识的。你比如说，为什么会选择这样的作品？大家都知道，那些作品以前在他们那个就是说比较辉煌的年代，或者说在他们那个。呃，名气非常非常大呀、啊，引起很大社会影响的这个年代，那些作品，那些经典作品，他们实际上已经证明过自己了。也就是说，我这些作品本身，是一些非常有名气的，啊，有口碑，有销量，是吧？呃，在这样的一种一些作品，这些东西我们是证明过的。那我们现在又用这种东西呢，可能对于这个。呃，这个作品的名气，或者说这这作品的人气、销量这些东西，能够影响到现在的人，也就是说，说白了就是，我们找一个有名的 IP 啊，那现在再做一遍，再拿它做一遍，是不是又能吸引到一批人？或者说有一些喜欢的那些人，他们能不能到现在为止还能为这个 IP 来买单？这个肯定是作为这个呃开发呀，或者说是经营这些 IP 的这些人、这些所谓的一些资本家们、这些经营者们，他们可能会想到的这个问题。但这个问题为什么不行？或者说它的根源在哪？或者说他们为什么会走到这条路呢？实际上呢，有些东西呢，应该来讲呢，可能对于很多人来讲呢，会会总结出一些东西。你比如说，现在确实经济整个下行了，啊，资本嘛，一般来讲都是规避风险为它的这个首要任务的。那你选择那些有名的那些 IP 呢，是不是我的风险会更小一些啊？因为它证明过自己吧，都是一些非常经典的作品，非常有名的作品。那这些东西呢，是不是我们要是找这些东西的话，它的这个？呃，能够保证一个保底，说白了就是能够保这个最基本的那个基本盘，啊，有这些东西是不是他们就会吸引一下一些老人啊，是不是说获得一些核心的那个受众啊，然后让他们的重新的来为这个作品买单呢？是不是这个样子呢？还有一点呢，就是说目前来讲，因为经济下行导致的文化趋于保守嘛，这也是这个。这也是这个不愿意，就是说规避风险的一种一种模式嘛，就是因为它的这个整体的那个激进，就是过于激进啊，或者说那种文化创新的那个那个那个路啊，或者说它的那个呃这个趋势呢被打破了，啊，还有那个比如说像那个 A C G 产业的流人才流失问题，这个之前我们在很多很多的这个专题当中也跟大家聊聊过嘛，你比如说像黄油节目这当中咱们说过，黄油节目黄油的这个就存在很大的人才流失的这个问题。而 A C G 产业呢，现在因为这个整个的这个经济下行，导致人才流失呢也是很严重的。他很多很多人呢，可能就选择从业，或者说是怎么样，他就不进入这个，呃，文化产业了，或者说 A C G 产业了，有这种情况。当然这些东西呢，我觉得呢，它确实是一种原因，或者说是一个比较根本的那些理由。但这个东西呢，说句实话，你不管是 A C G 产业也好，或者说是别的文化产业也好，甚至你扩大到整个社会也好，它都是这样的一种环这样的环境呢，实际上你用这种结论来套的话呢，我个人认为呢，它对是对，但是呢，实际上是一句废话。也就是说白了，就是这个道理大家都懂，但是这个东西呢，具体到这个唯一具体到 ACG 这个产业，它具还有一些与这个不同或者说一些更具体的这个问题呢，它用这种方法来，呃，说这个理由呢，可能说不到，或者说是并不是很能反映这个，呃，二次元产业它具更具体的一些情况。还有呢，有的人可能会说呢，啊，老的那些 IP 非常好，啊，剧情非常好，比如说动画也好啊，漫画也好，啊，剧本非常好，对吧？现在你说你现在你说青改被说成厕纸，漫画你说说句不好听的，那些大长篇全都完结了，完结了完结是吧？烂尾的烂尾。现在那些中篇呢，也经常是那种扶不起来的这种状态，啊，这个剧编剧啊，剧本啊，匮乏的太严重。待会儿我们还会提到啊，这动画这部领域，我们会提到这个剧本的问题。你这些东西都有，这些东西都没有那没有这种好剧本怎么办？那我们挖掘老的吧，是吧？那个过去的那些经经典的那些作品，他们那些东西剧本都非常精彩，非常优秀，啊、嗯，拿就可以拿来就用。然后我们推出续作呢，也能延续这个风格，是吧？反正没有好剧本了，呃、哎，可能在动画领域编剧也很少，也没有那些也那些非常经典、就非常有资历啊、有实力那些编剧也很匮乏嘛。对吧？所以呢，我们是不是就是说会导致这个文艺复兴的这种情况？发现这个确实也是一个理由。但是呢，我是想说什么呢？不光是这个二二次元产业 A C G 产业啊，它在影视行业，其实大家也都知道，你去看电视剧，你去看电影，现在的电视剧、电影也普遍存在这个缺乏编剧和优秀的这个剧本的这个问题。这个问题不是说咱们这儿有，咱们这儿有这个问题，整个这个行业可能整个这个大环境都是这个样子。所以说呢，这个东西呢也不是特别具体，也不是能，也不是很有真定性，能说能代表就现在这个二次元的这么一种情况。所以说这两点啊，一个就是说经济啊、文化呀、啊、环境造成的影响，以及这个编剧和优秀剧本的一个影响，确实它是一个理由。但是呢，它的太根本性，了，或者说它太泛了。所以说呢，接下来的这个具体到 ACG 产业的这个问题呢，我们还是要分析一下现在就是目前为止。呃，这个从这个比较宏观，或者说是一个更加更加有针对性的这么一个角度上来讲，咱们这个 A C G 的这个圈子里头，它到底产生了一些什么问题，导致了很多的这个动画制作者、游戏制作者这些所谓的这些资方，他们选择了文艺复兴的这条路。所以呢，接下来呢，就是我们很具体的关于这个，呃，文艺复兴 A C G A C G 文艺复兴的。
0: 这部分的一些内容，嗯嗯，好，那也是讲一下这些理由吧。嗯、然后<对>还是就具体来分析一下，也像蔡老师前面说的，前面这些问题的话，整个文号行业普遍都存在吧，是吧？那嗯，同时，当然，它确实肯定是对这个行整体的这个东西有很大的影响了。那我们还是呃，具体问题也可以再具体分析一下，在。更加具体到 A C G 的各个方面，动画、漫画、游戏这些，我们再来看看，是吧？嗯
4: ，实际上啊，就是具体来说啊，动画、漫画、游戏，你包括轻小说也在内啊，就这些各自的这些领域啊，它不同的这个情况还真是有很大的区别。你比如说啊，同样是这个所谓的炒冷饭，所谓的这个呃重重排旧作，或者说是这个推出续作、精神续作，啊，呃，游戏、漫画。跟动画，它的这个市场反响，或者说它这个实际情况，还真都不太一样。你比如说游戏啊，咱先说游戏，因为游戏可能这个问题相对来讲简单，更简单直更直白一点。游戏这块这个所谓的翻炒旧作、复刻啊、重置这些词儿，可能尤其大家如果要玩家用机游戏领域的话，你就是了解家用机领域的、啊、话，这里边你们几乎年年你都能听到这样的，这样的话，实际上它也不是最近几年才有的。这个所谓的这个，呃，比如说这个长时间的只推出续作啊，你比如说这个长时间的不推出原创游戏作品，就像这样的吐槽、这样的评价，我说句实话，我跟大家说，九十年代末的时候，就是我就已经经常能够，你可以，我就可以经常在这个平面媒体上那些杂志上看到这些这样的评语了。很那个时候的玩家，可能应该算是硬核玩家吧。啊，比较比较这个哈斯克的这些玩家，他们那个时候的评价就是啊，那些所谓的大厂，他们就只会出去做，从来不出个啊原创的全新的那些作品啊。那个时候实际上我们就已经有类似这样的一个这样的结论了。而且呢，我现在这个你大家就想想就是说你脑子里去过一下，就是你了解的那些呃游戏大厂，他们现在是不是基本上都在出去做？你比如说，经常咱咱咱经常 ARF 公认的这个。所谓的良心会以说，比如说卡卡普空，是吧？你你你，你比如说像，你比如说像玉璧，那是这数公认的啊，对。是吧？<笑>是<弟>你比如说像那个，就是经常被老郭吐槽的光荣，是吧？经常被那谁吹，被四小师吹捧的玉璧，你就想想这些厂商啊，甭管是你是大厂还是中型厂商、啊，就这些厂商，你看，你想想他们吹出来的作品是不是都是激烈续作？你这几年，你说你说卡普空，你说卡普空在上个世纪初。就是那个 N G C 那个年代，他还给 N G C 出了几个全新 I P 的，你说现在，他现在那些能挣钱的，他刚出财报呢，大家看财报也能看到，他那些能挣钱的是吧？排名靠前的那些游戏，不全都是续作没有多少原创作的，这些东西实、嗯啊、都是
3: 都都是什么对吧？猛汉对吧？哎，就是就猛、是、汉首当其冲啊，然后生化没了，汉汉嗯
4: ，对，然后那呃对吧？然后那个生化危机也是续作嘛。然后那个《生化危机》除了续作，还有很、还有、
3: 还有大量的复刻，好吧
4: ？对，还有大量的复刻，是吧？卡普空嘛，大家都了解。为什么会出现这样一种情况呢？实际上不是现在一年两年了，过去就是这个样子。这样反而呢，在这个就是所谓的这个文艺复兴的一个大的浪潮里头，并不凸显这个问题。而且游戏相对于这个动画、漫画，它有一点呢，就是它这个所谓的这个游戏性啊。导致了这个我们对于游戏的这个评价，实际上跟动画、漫画还不太一样。说白了就是，如果说这游戏好玩的话，它是不是属于这个系列的这个续作呢？它的这个评价的这个这个这个差异性啊，还是有一些差别的。或者说我说白了一点，你比如说我举一个最像、最最不恰当，或者说但是最直观的一个例子，你比如说《任天堂》，你说《任天堂》的那个第一方的那个平台动作游戏，主角都是马里奥，从基本上就没怎么变过。你他要是变变玩法，可能就变别的游戏。了。但关键问题是你不会觉着说任天堂一直在炒冷块，你不会说去吐槽任天堂，你怎么就知道马里奥就知道星之卡比就知道那个林克就知道那些东西？你不能出一个全新主角吗？你不会吐槽这个问题。为为什么这么说呢？因为他的玩法是不一样的。虽然说都叫马里奥，都是去救碧碧奇公主或者说是去打库巴帝，但是他玩法是不一样的。这种东西实际上占占据了你的那个占占据了你的体验的一个很大部分。所以游戏这块相对于动画漫画还稍微好点你即使是这个续作，即使不是什么原创作品，也没关系，只要你好玩就行。而且呢，虽然说那个年代或者说是很长一段时间，这些大厂啊，它一直是来讲只会出续作啊，不会出这个全新 IP 的东西。但是现在的这个环境下呢，那些原创 IP 的作品呢，被独立游戏来接受了。大家经大家经常玩那、这个，经常参加那、这个，这这个、这个 Steam 平台、IP 的平台啊，包括那个老任的那个 NS 上，你就会看到很多很多的这个所谓的这个独立游戏的这个制作人，他们在制作一些非常有趣的啊，完全全新的那种题材。那些作品，可能以前来讲，大家对这个也是不屑一顾的，经常说什么啊，这游戏无非就是四三九九而已。但是你会发现，现在的这个原创 IP 在这个独立游戏的这个领域可以说是方兴未艾的。它实际上在这个。整个的这个游戏的这个产呃产业和领域里头呢，它其实是一个非常非常有意义的这么一个补充，实际上等于说填补了这样的一个空白，所以说呢，游戏这块比起动画、漫画、轻小说这些来讲，它相对来讲还好一点。由于它这种现象比动动漫来的早，而且呢那个时候已经就是说说白了，玩家就已经习惯了这样的一种现象了，所以呢，在现在今时今日这种情况下。已经，它影响已经形成不了什么更大的社会反响，而且更何况、啊、有一些这个所谓的重置作品、复刻作品，其实做的还不错。比如说我们之前就跟大家聊过的这个《最终幻想七》重置版、啊，大家都知道做的还是相当，虽然说它有一些槽点，但是整体素质还是相当不错的。你包括一些所谓的这个精神续作呀、啊，或者说是,是其他的就这,这种续作之类的，你比如说像也是咱们做过专题的，你比如说像那个《赤痕》。他也是非常做的，也是他很明显是这个艾艾艾捷按着那个按那个银河城的风风格做的嘛，但是其实做的还是挺原汁原味的。这样的作品也有很多，所以说整体这个游戏的这个块关于这个文艺复兴这个问题，在游戏这个领域啊，其实还可以。只要而且呢，因为他这个刚才说的这个体验跟动画漫画不相同，他有他自己独特的这个呃媒体的这个魅力呢，所以说这块还稍微好点但是换到这个动画跟漫画这个问题就比较大了，尤其是动画，尤其是原创动画，可以说这几年轮番的翻车。为什么我这专门提了一下这个原创动画的一个问题？以前咱们老做这个新番专题的这个评价和讨论，啊，但是我们好像从来没有把动画那个是原创动画、改编动画这么着分类过。因为我们个人，我们一直以来啊，对于动画这个东西，我们的评价标准或者说我们的态度一直都是一视同仁的。我不管你是原创动画，还是这个改编动画，就是说漫改啊、轻改啊等等等、游戏改、啊、等等等等，这些都算在内了。我们的态度一直都是一致的，就是你只要做得好就行，不管你都是画面、啊、演出，其实甚至可
0: 以说我们台是有一点点偏袒原创的原创动画的。对，我们在无意识之间，也不是无意识，<对>其实是有意识的，就是我们会给在原创动画的评价上稍微给他一些加分，因为我们也知道他得来不易，对吧？但是我们
4: 我们体谅原创动画的制作组啊、制作组啊，<对>委员会啊、公司啊这些东西，我们是不体谅的
0: 。对,
4: 对你原创作品，如果说你但凡你说你剧本好一点，啊，这个演出好一点，就是说我们一直也评价那些要素都不错的话，我们一直评论是非常高的。哪怕你说我们老说毒奶啊，老说 air l i v e 经常毒奶。尤其这两年这个原创原创的这个动画，我们那个毒毒毒奶的这个。毒性还是挺高的，翻车这个不计其数，就是我们自己这个被打脸的次数都不计其数，但我们能接受这一点，就是说你但凡做得好，是吧？头几集的时候给我们一种好印象，那我们都是保持期待啊，是吧？十分看好的作品，那你后边翻车了，那我们一点办法都没有。这个我们没法预料，因为你是原创作品，我不知道你原作是什么样的，我没法预料你的这个走势之后会变成什么样这个东西就没有办法，对吧？但是呢，说句实话。你说原创动画这点这就这，咱就说这近十年啊，咱不说，咱不往前倒，了，就从二零一零年到现在为止，你就大家就想想，原创动画作品里头，你说翻车的多还是什么？大家就真的是居多的，太多了，绝对是居多的。对，你说，咱咱想想啊，你其实其实你现在回忆一下，你说《魔法少女小圆》原创作品啊，这都十年了，这都已经他都已经十年了，是吧？那这这是这是比较比较这个。有比较就是人气非常高啊，引起社会反响、社会现象的这现象级的这个，呃，原创动画作品啊，你再往后想，你说像持续，啊，呃、都没有
0: 的，可以说、嗯、对吧
4: ？嗯、持续持续性的口碑发酵，然后那个一路左肩的，咱们也做过专题的。你像《战机绝唱》，这也十年了，它第一部是二零一二年的嘛，这也十年了
3: 。你要往近处说，相对于还好点呢，可能也就《少女歌剧》还可以吧。啊，少女
4: 歌剧，少女歌剧，这也得快五年了吧？我记得是二零一七年吧，零八年
3: 有差不多。你要，大家，大家，不过也送给你。当然，它的这个新剧场版就是完整。啊，其实好像
4: 比较近的，感觉《千与千寻》还相对近一点点。对对，你你大家想想，这这都已经都是多少年了
3: ？近期这个翻车就太多了，对吧？我离我们最近的，可能就是那个银石演这个薇薇吧。那个薇薇是啊，银石演的。然后《奇幻物奇幻物语》，对，就像是这样，是比较相对比较近。开始我们。都
0: 对他抱以很高的期待啊，嗯、结果他在最后还是没有把持住。当然<对><笑>还也也当然都让我印象最深刻的还是还是被我亲手拿亲手打死的卡多、啊，正经的卡多
3: ，那个也
0: 不完全是原创啊，那个那也算对对,对
3: ,对，那也不完全算原创，是笑笑容的代价，笑容的代价
0: ，
4: 对龙之子是开心了好吧，<哇>自己开心，他开心就好。对，没错。当然，大家集体毒奶的国家队，<笑>这个就甭说了。这不，这不光是《二 Life》奶，这整个基本上这个二次元圈基本上就把就把这片给踩死的，这个是吧？对啊，高高达什么的咱就不说了，对吧？就是近十年的那个最经典的那个，是吧？希望之花咱就不说了。提布努哈娜
0: 。对吧？是啊
2: ,<笑>啊，你可以，你你可以等等水星的魔女再
0: 奶一口、啊，就不用奶好吧？对，我可以预言，第四一部烂片
4: 啊！<笑>行吧，不是。我就想，我就说这个，你说你有时候老说啊，就是尤其这个罗罗罗,罗，我知道很多这个喜欢那个机甲的，喜欢机器人的，喜欢那个萝卜的玩家呃玩家也好啊，观众也好啊，都说哎呀，这个现在示威了，哎呀，这个作品越来越少了啊，年轻人也不喜欢机甲也不喜欢机器人了。但
3: 近、啊、<今>但但
4: 但讲个道
3: 理，近两年你要说他不崩的，你还能看的萝卜片请问你一只手数得过来吗？一、嗯。嗯我说啊，一只手，一只手使不过来，因为就凑不够一只
4: 手。
3: 对对对，因为就凑不够是吧
4: ？因为凑凑不够五个指头，因为
2: 凑不出一只手来
3: 。
4: 对呀，你就凑不出一只手来呀？好吧，嗨，是吧？那个那前前两天啊，那什么三石星，哎呦我靠，想起来了，压力三石星，三石星回去了，三石
3: 星，这三石星把我气嘎回，这他差点把我气嘎过去了，好吧，这个骗子。本来我对这个片子其实挺看好，虽然还改过一次，对还改过一次，重新出了一次
0: ，对，对
3: 就真的把我气，啊、就真的把我气嘎过去。这个片儿
0: ，对，就是怎么说呢？这个东西整体示威也是有道理的，因为它就没有新的能够引起大家喜欢的作品出现，对吧？不是说没有人去，不是说他出的很好大家不看，而是说这个题材下就没有什么特别好的新的作品出来。
2: 哇
0: ，你就你就想想前两
2: 季那个金什么战机
0: ，嗯，对呀，就是所以说能把那
2: 也是就是把人气的直接现现场就去了，对，所以说你这么你这
3: 么你这么一说一想你想一想那个啥那个什么啊那个什么呃叫什么来着就是，呃，我们吐槽非常多的，本来觉得它很难看，但其实仔细想它挺挺好看的一部片子，
0: 对吧？巴克亚多，巴克亚多，巴奎亚多，啊，刚才
4: 说了，巴克亚多，挺好看。不是不是不是不是不都都不
3: 是那个是那是我说的是那个那个啥那个，啊银龙五好吧那个啊那个啊天龙五。天龙五对天龙舞对吧你你你仔细想想天龙五是不是还蛮好看的你这么一想是吧但是挺好的
1: 啊粉龙粉龙五不是非常好看嘛特别是激战参战了之后简直眉清
4: 目秀好吧是这就是这就是刚才我们就是之前咱们就是举那个甘露那个例子是吧？甘露之前也出了好多那个。机器人的那个动画机、啊、机甲动画、原创动画，你想想那时候的动画，那时候咱们狂批啊，就那些原创作品，你整那东西干什么啊？那时候大家狂批这些东西，你说那些东西你要放到现在，个顶个都是神作。对呀、啊，就他那个吐槽的那个，在在在,在那个在,在那个机舱里头吃东西那玩意儿的那那作品，我忘动画名叫什么了，那些东西放到现在也提拉
2: 米斯
4: 啊，对，那都是神作，<对>现在的
0: 对，包括像什么《包克兰诺》是吧？这种的、啊、就是我都是神作呀，我靠！对
4: 。<来>对呀，啊，咱、啊、这、啊那个这于《果冻魔方》它原作写的好，咱就这么说啊。甚至你说像《暴力天使》，我估计跟现在都差不多，应该算神作。这估计可能不少人都不知道这个动画了，就是没有办法。就是你你你说一个方面，确实是这个环境有变化了，新的、不同的每一代人，他们有自己的这个喜欢喜好或者说怎么样。但话说回来了，你说你这个萝卜片，你要真做好点不至于吧？对吧？不至于说，咱们还得指望着说痞子也一定要把这个、e《E.V.》的新剧场版中做出来，我们才算那什么？就不指不用指望他们，我们只能替代这个，要不然就像上一期那个鸭子说的，我们只能替代这个发副那儿啊，他能续一个结局什么的啊？就就我们就只能替代这样的东西啊！这这么多年了，你说这个萝卜片这原创萝卜片儿那种精致就是翻车，都已经成了家常便饭，习以为常了。这只是一个例子啊，这是其中的一个例子，就是。原创作品，我们其实说白了就是我原创作品。其实我们给他倾注了很多的热情，我们倾注了很多的期待，我们希望原创作品能做,做得好。我一直是一个怎么说是暴论呢，或者说一个我个人一个观点啊，就是原创的话，这个东西它是门面，因为大家都知道，原创动画当中,中很大一部分它是剧场版，剧场版这个东西你不光是要给本国的观众看，当然现在。呃，普通的 TV 版啊，番剧也是面向全世界的，因为有网络化了嘛。但是剧场版这个东西，你想想，如果是原创的剧场版这些东西，那是个门面啊。虽然说你可能销量不怎么样，票房不怎么样，但这个东西代表你整个一个国家，你的这个动画或者说你这个作品的这个水平啊。如果说你的这个剧场版，比咱打个比方，如果说你剧场剧场版做得好，那你是真的可以上国际上拿奖的，是吧、嗯？宫老爷子咱就不提了，这样的例子很多很多，能够拿奖的那些都是那些剧场版。剧场版作品，它都是原创作品，它都是代表了你这个，说白了，就是代表了你这个动画产业或者说你这个文娱产业的形象的这个问题。但是如果你要是经常老给我们这种翻车的那个玩意儿，就像最近我看那个那个网网飞投资那泡泡，那个<笑>那个我看得我真是，那个那
0: 个阵容看上去就是。充满了非常微妙，对啊，充满了毒性，对，充满了毒性
2: 。<笑>虽然和这个咖啡味可乐一样，你一听你就会觉得
4: 很
0: 妙啊。对对,对，你放分开两个东西都很好喝，这两个放在一起你就觉得它不行，它必不行。哎、
4: 真是，对吧？就这种东西，你说你原创东西老是出这样的问题，你说你是不是对原著对这个业界打击很大？你比如说萝卜片，你说老做成这个样子啊，没人买账。然后呢，呃，玩具玩具也卖的不好。嗯，那个不，那那个蓝光光盘什么的就更没提。你说这样的一种状态，对吧？对业界什么样的打击？那些制作的、那些资方啊，那些投资的、那些委员会们，他们肯定会想：那你去这样的话，那我还不如改编。改编再不行，那我就找找找找找老作品翻拍了。那就只能这个样子，就是原创作品老翻车
0: 。就我也说个暴论吧，反正我也是一直觉得这动画虽然。可能其实应该在下一个环节说吧，但是我只是引、啊、引,引出一下吧。就是，总体来说的问题还是他们这个动画业界的动画人啊的骨头软了，就是不像以前是硬骨头，就是大家都觉得我是有一口气的，我是争一口气，我在这业界里，对吧？我要我做这个东西，不光是说要赚钱，当然大家都知道动画是不怎么赚钱的。他们既然不怎么赚钱，那我们就是要争一口气，就想要做出好的作品，对吧？现在大家已经没有这个气了，就是这气没有，没有没有对,对就所以说导致的这个，尤其是原创作品，就是创只要是去创作，就很难出好的作品，只能去做，只能去让别的这些相关领域小说、漫画这些的，呃、这种呃，还有真挚创作的这种创作者来反哺他们。就自己去多创作，已经变成一个很难的事情。嗯，觉得是这样的
4: 、哦。对，对我我接着言语的这个往下说啊，我以前老给大家举这个例子，这还又要说《暗影修明》了。为什么我喜欢那个？呃，蓝宝石之谜，呃，王了宇宙机那个年代的暗影修明，为什么喜欢那个？那个是暗影修明，至少那个时候的痞子，他对于这个市场，或者说对于他这个事业，或者说是他对于整个的这个环境，他是一种积极向上的那种想法。这个你从他那个作品里头，你就能够感受到。他对于这个事情的这个看法，他是积极的。然后从 E V A 开始，我不知道他是怎么回事，他怎么就变成了这个样子，是吧？开始是以这个就是这个，就是说我我可能他的初衷就是，你看我的片，你赶紧脱宅吧，是这么想的。然后没想到这个观众越陷越深啊，出现了各种各样的说 E V A 学家，然后 E V A 这个这个弄那么多年之后，我们就要他就一定要跟这个观众作对了。啊，对吧？搞出各种整合，各种整合，然后到等到了这个新剧场版，尤其到了这个新剧场版中的那种，就是给人一种他确实努力了，确实还是以前以前的那种感觉还是有，但是他跟更多的一种感觉就是，哎，这个新剧场版赶紧做完了，吧，我好去做那个哥斯拉去，我好去做奥特曼去，就是去做特摄去，好像给人一种这样的一个样子，就是业界要完也是他说出来的，就是这样的一种环境，就是一种非常悲观，或者说是一种非常。呃，就是说非常，就是说这个舆论啊非常不利的这么一种环境下弄成这个样子，就很难让人感觉就是现在这个动画制作人的这个理念，他们的这种变化呀、啊、是一种积极的方向，或者说，更多的是一种消极的这种方向。你包括其实像新海城也是，新海城在那个之前大家都知道啊，我们喜欢他的作品，像以前的那个，呃，像从那个《野野熊之子》开始，对，秒速五厘米。甚至烟雨之亭，对吧？对对啊、呃，香菜之亭
0: ，对，到到那个为止。乃乃是就是我们当时还做节目，就是说他当时因为个人风格太强烈，这些作品都是属于有很长的长板和很长的短板，对吧？对就他是属于那种就非常突，是棱角非常分明的作品，棱棱哦很有棱角，但是你说
4: 你那，但是你看从天启之子开始就开开开始很明很明显，开始俗了就开始。
0: 对，就啊、嗯，你说《天
4: 气之子》这个利益或者他这个想法对不对？没问题，他的那个想法就是他想表达这个东西有没有问题？没问题。但是你从《天气之子》你能很明显的感受到他向市场妥协了。对
1: ，还还是还是那
4: 种我没成明
2: 的时候，他实在在就是口碑和钱实在是把他给冲的够晕的了
5: 。对对对。对对
2: 个
1: 性不能赚钱香了，就这样
4: 。对今年这个《这个雷牙护地》还不知道怎么样呢，咱就咱这个就不下结论了。但是《天气之子》是很明显的，就你能很明显的看觉到他向市场妥协，或者说他向资本妥协。也许会有人，就是有人可能就真的指着他的鼻子说：“啊，你给我写一大团圆吧。”可能就是这个样子。他骨子里是不是想那么写，我不太清楚。或者说他骨子里想表达的东西跟那个结局呈现的东西是不是一致，这个我们不。对，这也没准儿这个。啊，对，但是会不会有这样的这种可能性？我们认为是应该是有的，因为他以前不这么写结局，以以前他不这么写结局，不这么写高潮。对
1: 对对,对对对，就只这一
4: 点，咱就说这一点啊，具体的那个东西咱就不说了。所以说你会感觉到就是很多这个老的这些制作人的这些理念，跟以前也是不太一样，整个这个环境就是这个样子。我们以前也经常举个例子嘛，就是在一个动漫动画方兴未艾，或者说刚刚起步、处于上升期的那个阶段，各行各业的人，或者说是，就是说有着各种专业、各种专业、各种这个这个、这个技能的那些人，他们进入这个领域，他们会把他自己专业的那种特点带入到这个动画产业，他会用自己的这个想法来充实这个动画产业的内容和丰富动画产业的这种发展。这个时候呢，给你那种感觉啊，就这个作品啊，百花齐放。我们老说百花齐放，百家争鸣，用来形容九十年代的动画，或者说八十年代的动画，还是相当贴切的。但是你从九十年代也还是可以的，我得也还是可以的，零几年出也还是可以的。嗯、然后你像，你看这段是，你看，你看这十年，你比如说那些轻改，所谓那些轻改动画，啊，你看那些出什么穿越类的，到处都是异世界穿越。对，
1: 嗯、烂都玩烂了。
4: 已经玩烂了，给我的感觉就是这这可能可能这一代人都是玩 R P G， 玩日式游戏是吧是？长大的是吧？那他他,他你要是不在这个里头弄点异世界穿越，不弄点 R P G 要素，不弄点那个什么射击打怪、龙傲天，不弄点不弄点,点那些东西，说句实话，你就浑身难受的那种感觉，就不会写了，对吧？<以>这是你说对，这是你说是其他领域进入到动漫领域、进入到动画领域的人，对于他有积极影响，还是说？真正是真正是纯粹资音动画动漫这么多年长大的那些人会对他产生积极影响，这个东西我们已经没法判断了。我们原来以为就是说你正经搞动画的啊，你就你搞出身的科班出身的可能会更好，但是现在看来，反而那些不是搞动画的人，他们进入来给我们那个拓宽的那个视野，或者说从作品本身所拓宽的那种眼界来讲，可能会更好一些。嗯，这个就两难，很很两难，很悖论的这么一种情况。那些做的好的那些动画人，可能以前他们并不是搞动画的，真正那些就是看动画长大的，或者说玩游戏长大的那些人，他们做出来的东西，他的眼界非常非常的狭隘。怎么办？怎么办？文艺复兴嘛，只好文艺复兴了。我们正好拿出旧作品，拿出旧作品的态度来解决这些问题。动画就是非常非常的典型。其实刚才也点到了漫画、轻小说的这些问题，轻小说也是这个样子嘛？网文
0: 、轻小说，我可以稍微讲讲。虽然这个梗、嗯、我直接讲了十年，我觉得十年一直在讲。因为十年前的时候写论文，当时啊，就是这个这本轻小说真厉害，每次会有社评嘛，那个编辑就说过一个论断说，说现在轻小说啊进入了一种，呃，这种一一一种模式，就是我们先找一个领军的人。人物就是突然出来一个新的，哎，这种题材或者模式，当时还是《刀剑神域》啊，然后呢，所有人去模仿他，然后在下面生产这种，跟在他后面做这种就是批量的生产，然后再从里面淘，又淘出一个稍微有点不一样的，一步一步的这样子。那这个他就说，整个这种的话，这种模式呢，就是一个呃逐渐逐层递减的这样的模式，就是因为这个领军的东西它出不出现。或者它能有多大的变化？这个东西是完全是不可预料的。而且，如果大家都在陷入这种创作以后呢，这个领军的这种作品就越来越难出现，就因为它需要有一个特别大的不同。当时这个编辑就有这样的隐患，一一看你现在看他确实人家有眼界啊。这过了十年，别说领军了，这领军已经都变成直接网文那个。就顺着当了，好吧？那网文打开已经是完全全部一致的了，完全找不出第二种创作的模式了，就已经属于，呃，整个轻小说这个语义，轻小说本身是一个模糊的词，就是日日本的文艺界对小说的这种类型的定定义啊，从来都是从模糊开始，一开始它可以包含非常泛泛的一个。很多小说它都被归类在里面。你发现这个“轻小说”这个词的语义也在这些年越来越窄，越来越窄，越来越窄，直到今天以后，已经基本上就是和侧置网文划等号了。或者说，或者说
3: ，哪怕不说是侧置网文，最起码也是一个配上一些萌萌二次元插图，写一些看起来就很二次元的故事的这样的小说，基本上你可以把你你把他的说他就是轻小说
0: 。你对，就是他他<你>已经是语义缩减到这种地步就。也是，怎么说吧，这个业界，它就它比这，比动画我觉得更加严峻，是严峻在哪里？是，呃，动画可能是因为我们前面提到的其他产业存在这个人才不断的，就是没有新的人才进来，文艺界普遍面临的这个问题。但小说因为创作门槛很低啊，所以新的人是在不断进来的。如果大家去看现在市场上的小说，实际上老的那些作家仍然在做创作，反而是少数的，大部分都是新人作家和新的作品。然而新的作品却没有新的内容，这是一个更加恐怖的东西。就是在市面上有新的血液，但没有新，就是这个血液里面流淌着的人，却不是这个真正的新的血。啊，是这个老酒啊，是还是八
2: 二年的雪
0: 碧？对,对，八二年的雪碧，这个事情是更加恐怖的。他既新又旧，画画画，你的你你，他要是写八二年的雪碧，我还
3: 我还我还看了，好吧？他问题是，他写的不是二二，对, 1, 1> 对，就是就是他他现在到年的苏联那种味道。他不他他写的是他写的是二零他写的是 20, 他不是八零八二年的雪碧，他写的是二零二零二零二零年的那个阴沟阴沟泥，谢谢啊，好吧，很多东西是是二零年的阴沟水。
0: 所以就是，这个也是我觉得是，挺严重的一个问题吧、嗯
4: 。其实，嗯，其实啊，就是我们这块儿，其实我就我个人来讲，我也曾特别啊<咳>说这个，呃，作家，因为没办法，现在本身内卷也很厉害，大家也都知道，这听小说它又不像是动画。有些东西都是说说白了，白手起家，你得自己去写，自己去创造。你也不能保证你这个作品出来之后就肯定能够大卖，肯定能够引起市场反响，真正破圈，你也不能保证。很多这个漫画、轻小说有一个非常典型的这么一个例子，我上期节目也跟大家聊过，就是所谓的点子型、点子型小说，或者说点子型的漫画，它就是我想出了一个点子，就是说我想出了一个很好的这么一个这个 idea， 或者说应该叫什么就是有那个东西啊，我就马上写一卷。或者说我马上去写写漫画的话，马上画一画，我就说这么一个点子。其实这个东这种这种这种模式啊，很多作品都可以给大家这种感觉，就是你会发现，比如说轻小说，你会发现它第一卷非常的亮眼，而且它一开始来讲就把那个所谓那个点子就给你直白放在那个开头上，很多轻小说的作品它都是采用这样的一个风格。至于说以后这个作品它还是什么样的，那不就不好说了。对吧？这个作品首先对于这个作者来讲，他肯定很实际嘛。我得想着我这个作品我能活下来，我这个第一卷起码能把人抓住，他们得有兴趣啊，才有可能考虑谈说今后这个作品能不能连载，连载到什么时候的这么一个问题。所以说，一般来讲，第一卷可能会写的相当惊艳，包括一些实际实际上特别经典的作品。你比如像梁初《梁宫春日的人忧忧郁》，大家都知道啊，非常经典的这个轻小说作品，他的第一卷也是这种风格。你会发现他他的那种所谓的点子，或者说那个古川流当时他的那个想法。他会已经把那个最最精华那个东西放在第一卷了，很多后面的那些东西实际上是第一卷，对，他树立的那些形象呈现
1: 出来了，已经，成，对
4: ，他已经呈现出来了。他<对>后后边很多很多的东西，它实际上是一种第一卷内容的一种延伸。你包括京，<对>你包括京,<是>京都第一卷都
1: 给了
4: ，对你包括京京都当年零六版的这个动画，他为什么要去乱续？他为什么要在结尾放第一卷的那个内容？实际上，我个人认为京都肯定他把握到这一点了，就是实际上他意识到
1: 了
4: 。我也是这么觉得的，的。我肯定很多人会有这样的一种感觉。当然了，人家岩宫春日、人家古川僚确实有本事，人家写 S F 没有问题。后边写的那些什么消失啊，那些那些《主演的夏花》那些东西，他的那个科幻思想是非常非常到位的，或者说他的想法非常到位的。甚至说现在的那个直观，他还引入了那个。呃，推理作品当中的那个叙事轨迹啊，等等这些内容，他还一直引入一些很新的要素，这些东西不是一般的那个轻小说作家就能做到的。而现在我们看到的那些一般的作品被沦为厕纸那些作品，那他能看的就真的只有第一卷，后边那些东西，说句实话，写的那个东西就是要么泯然众人啊，要不然就是剧痛严重，很多很多的东西，他那个让可看的东西就开头那点，看完了之后就完了，就没了。很多人，我能理解他们可能就是说为了生存或者怎么样的，我把我全部精力都倾注到第一卷，了。但是后边我们都不管了，这个就很那个什么，很让人感觉无语，或者说是感觉很让人感觉遗憾。你包括轻小说也好，网文也好，我们以前老说这个路，就是日本的轻小说也好，网文也好，它基本上就是把之前起点走的路又走了一遍。呵
1: 呵对对，是的，是的。对。就尤其是咱们看，就是经历过那个七点那那个年代的人来看，就历史感太强了，简直一毛一样的。你们可真行，我靠！关键是他还有
3: 些地方写的不行的。你想，日本人典型不会不会不会不会不会写国家斗争，不会写政治，对吧？不会写国，没有不不不会不会写不会写不会写战争。然后重，然后你要要论重地，还是得看咱们天朝得点 j p g 对吧
1: ？对，是的，是的，是的，是的。你说
3: 。他要还还有很多这样的问题。另外的话，就是我补充一下，就是实际上现在日本网络还,还有还有个东西，就是他们的成本跟他们的写网文还跟我们不一样。因为小说家这个网是不盈利的，小说家这个这个网站你在上面写文章是你是不盈利的，你只能靠写好写写了以后，别人发现你去出你去出到单行卷，你才开始你才有这闲赚，不然的话你就你是出不了，你是你是赚你是苦你赚不了你赚不到钱的。所以里面能充斥到的。垃圾的垃圾的东西远比我们这个，在我个人看过的小范围内，它远比我们的这个小那个网文网文的网站或者是 A P P 上面的垃圾程度要高，要高得多得多。你可以这么说，我是
0: 这么觉得，嗯、
4: 因为大家就是想。就是咱
0: 们野蛮生长那个年代的特,特。对野蛮生长对对
3: 。
4: 对哎，所以所以对，所以说呢，就是怎么怎么怎么怎么说呢？就是没我们也没指望，其实我们也没指望说你这东西。你说那个你你写日本人写政治能写的跟临临高启明似的，那那个强求那个太勉强了，做不到，是不是？这么多年了，这个动画作品，那经典的动画涉及到政治、涉及到战争、涉及到国家，他也没写到这种水平。我们也不指望你这个，但是你这个十里淘金的难度太大，这个真让我们有点就有,有点为难，你知道吗？这个东西你也别，有些人也也老说说这个啊，现在这个自媒体啊，这个所谓的这个评价呀、啊、短评啊或者这样的东西太多啊，这这个为什么不去亲自去尝试？你亲自尝试的话，成本太高。你说你真给你一个，就是说你两眼一摸黑，给你一个若干个作品，给你个三位数的作品、四位数的，你从中找出精品出来，那累死你了，吐血了，基本上就这种状态。啊、嗯，这个规模上现在就是说日本这一块你比如说这个漫画、轻小说、动画这些规模还是有的。但是你要从里头能跳出精品说出,出来说句实话，你这个消费的精力、消耗的精力，或者说对你这个这个精神的影响，实在是太大了。只能说
3: <是>你你说，只能说有爆款，但它未必有精品。<对>精品有是有，<对>但是更多的是在对于资本来说，以及对于动画化,化和这方面各个其他的跨媒体的的角度上来说，它更找的是爆款。典型的就是古傲天、<对>史莱姆。这样的东西、嗯、就是典型的爆款。对
0: ，对就所以我们才说，你从漫画里面，我们为什么大家都很喜欢藤本树啊？因为这个人他有棱角啊，他跟其他人不一样，就是、在于他有棱角。其他人现在大家都扁平化了，他画啥
1: 都不都不。对，这种人<对>就很那个
0: 什么，<对>就这个就是他的好处。不管他对对对
1: ，而而且最主要是藤本树那些那些那那几个漫画，来来来那个来那个关中了，我靠，狂喜好吧？对，惊
0: 了，所以。就是真的是，我还是觉得就是创作这个事情，因为在这些年，他的就是大家在这个行业里面创作的目的性呢，改变了很多了。就以前创作是一个以表达为重、赚钱为辅的一个事情，现在它逐渐的变成一个想赚钱为主的。你不且不说他赚的赚不到，大家都以赚钱为目的来进行创作的话，那就是大家都会最后赚不到钱，对吧？就是文化行业就是这样的一个矛盾的地方，对,对你没有自己的表达，就是永远是这样。就是所以，就是我觉得那个嗯，编辑吧，那个这本听小说真厉害的编辑是很有远见的，他看到了这个下一级一级下台阶的这种创作模式的一个危险啊。但是呢，他也当然，他作为一届编辑，肯定没有办法阻止啊。用用一句通辽话
3: 通辽话来说，就就这就,就,就,就是典型的可持续性的角色。而渔。对，那个就是不
4: 可实际用节奏而已。是的，是的，是的，是的，是的，哇，这 d n 动了 d n 动了 d n 动了。你说，对，你
0: 说内媚卷，风雨露，对。这就导致整个创作行业就失去了很大的活性，所以才会想要去做文艺复兴这种事情。就我们从以前，我们把以前的作品再拿出来，再把它翻，就是。会发现，就是大家都觉得以前的作品好啊，还是以前这个这个经典啊，对,对吧？你现在因为你现在的创作是，没有以前的那种人的那样的一个创作的思维去在做这个事情，所以说当然就创作不了这种好的作品，所以才去文艺复兴嘛、啊，对吧？就是
4: 我我们能理解这个内卷，任何行业都有内卷，是吧？那个<对>你说我们也能理解跟风。这个文娱产业很正常嘛，一个一个一个概念，一个一个什么东西火了啊，大家伙一窝蜂都去做，这样呢也能，其实也是能出来精品，只不过就说白了就是无效成本，浪费资源，啊是吧？折折折腾来折腾去，瞎折腾的东西太多，这个代价实在是太大，顶多也就是到此为止了。你说能不能出来精品？绝对能有，就好像刚才我们举这个魔法少女小圆这，它那么一出来之后，黑神坛魔法少女作品啊出来一大片。对吧？你你你你你那里头后来能不能诞生经典作品？能，也能出来。你像那个《结城友奈是勇者》啊，像刚才说的《战机绝唱》这种，它也能出来，但是代价实在是太大。了，剩下的那些基本上就没法看了。我们老说，你就学了个黑山残的皮毛，人家正经的，你说正经的小原藏这个作品当中极高的完成度，你没有，是吧？非常大的那种撕片性，还有那种给引人深思那种东西，你做不到。就单纯的为黑山残黑山残啊，到处的标戏。你这个东西还好学嘛
1: ，对吧？那个不好学
4: 呀、啊，<对>不好学，学不到
1: ，什么本对，学不到。甚至其实我觉
2: 得都还有一点是，就是商业总是想把就是赚钱或者说是薅薅钱这个事情的话呢，想得很程序化。但是偏偏创作和观众受众这个问题的话呢，往往又不是这么程序化的东西。流流量
4: 密码嘛，对吧？对，他就是想把流量琢
2: 磨不透。<对>就是他拍了大白鲨。所有人都想看下一个大白鲨，但是从来没有人想过说他下一个想看的是异形或者泰坦尼克。对，观众是永远是就是他是被动接受的那边，创作者主动性是创作者和你们这些投钱的人啊。<对>但是你们现在放弃了创作主动性，是去迎合观众，所以这个死胡同肯定会走下去，就会变成。嗯
0: 对，对真就是可持续性节奏而已，
4: 对对<笑>就是不可持续性的节奏而已。<笑>而且而且你是这么学的吗？关键问题是你是让你这么学的吗？咱最近因为最近那个十三机兵防卫圈 NS 版又出来，啊，又火了一下，啊、很多人现在开始批判，呃，开批判这作品了，啊，说这里面的东西有多俗啊，呃根本没有什么很新的那个观点，很，我是让你去学那个吗，大哥？嗯，我是让你去学《人时代》必须到底是抄了《第三类接触》啊，还是抄了《钢中脑》，还是抄了《黑客帝国》？是不上学这个东西的吗？不是啊，啊啊啊啊你们都
2: 在看什么东西啊？我觉得对啊，在看故事，不是在你是看故你是你是在
4: 对啊，你你是说这个东西没有一个新的观点？说啊，是因为可能大家伙都被这个被这个刘慈欣老师可能给惯坏了，都觉得这个科幻作品一定要有一个奇观啊，一定要有一个奇、哎、就是切开一定是黑的。啊，一定要一以创造出来别的那个科幻没出来都是这种概念，那才是兄弟。我玩十三级兵不是为了这个。就我说我之前说这个东西能当范本来学，也不是让你去学怎么抄那些经典的科幻作品，不是这个事儿，是让你去学它的叙事方式、叙事风格，是学的是那个东西，就是所谓完成度的那个东西。
0: 就是真的是尴尬。你看
4: 这个东西，就跟就跟那个魔法魔法少女这个火的意思是一样的，他就只是去抄那些表面的那些东西
0: 。大家都试图在从一个东西里面去挖掘它，就是成功，或者是试图找一些角度来把它把它扁平化，就把它压扁，把它压扁，或者是或者是压扁或者是流程，或者是流程。只能得出一个结论，<对>就是因为有这个，这所以这个
2: 东西所以，啊啊、就是想有这
0: 种这样一个特别直接的这种。东西让大家好像看一眼就能理解这个完全理解了这个东西，<对>然后很多人再去复制，或者说就是把它嗤之以鼻，对吧？这其实这种想法就就是已经很奇怪了，对吧？对你，你在你在无论是你作为观赏的这一方，还是说你作为创作，如果你作为创作者你这样去做这个事情啊，那我觉得你真是呃早点这个进场时机，大家可以关注一下啊，是吧？这个如就你作为观众去做这个事情呢，我觉得也是，属于就，哎，就是没有必要，也是一个比较矛盾，是吧？我
4: 我嗯，我再举一个那个就是动画、啊，<对>也这个这个、这个、这是改编动画，这个、不是原创了，就那个比方的《阿斯特拉尔》，最近我把这个动画给补完了，漫画我也看了。那个东西，你说他提出这个概念很新奇吗？他那个所谓的克隆人的概念很新奇吗？并不新奇。你看到半截你就能够猜出来这个东西。但是那个作品它为什么好？它好的好在是它你提了这个克隆人的事儿吗？还是提到那个所谓的1963年那个呃导导导古巴导弹危机之后这个时间轴发生变化是这个问题吗？它不是这个，是它是这个整个这个故事它做的收的特别漂亮，它整个架构特别完整，就是我们老说这个所谓的完成度高这个问题，它从头到尾一气呵成的这种感觉，学的是那个，那是它这个作品最经典的地方。啊，你就是关心他写了什么？人家说啊，写那东西太俗了，一点意思都没有，不是那个东西，你知道吗？很多作品，你说实在的，完成度这个东西说起来很简单，但对于有些作品来讲，它要求是极高的，这些东西你根本就做不到。现在作品你根本就做不到这一点，频繁的翻车，为什么？写出来的东西前面不是搭后边，我就是一个点子，我第一卷能完成度很高，后边就是完全就是。狗，你说狗尾续貂一样，或者就是死撑，就是死撑这个东西，就是你编不出来也要愣编的那种感觉。我们现在看很多作品就是这样的一种感觉。你说这样，这样的这个产业，或者说这样的这个作品的这个环境，我们能能有什么好的反响啊？对吧？没有办别的办法了，那我们就只能像刚才燕说的，我们只能搬旧作，因为旧作它完成度高。我你说你是重置也好，确实它有一些重置的环境，因为有些作品太老了，恨不得昭和年代的这个画质啊，或者说有些，呃，实现不了，如何就是那个当时实现不了的那些技术啊，或者说是那些手法，现在我们都可以做到了，可以换点翻新啊，又能高清化，如何如何的，可以把这些所谓的文文艺复兴，让它这些东西重新啊重新制作出来啊，给大家一种全新的这样一种感受，然后吸引更多的人，包括老玩家，这可以没有问题，但是。本身这些文艺复兴作品做的怎么样呢？嗯嗯<哼>，为什么失败呢？
2: 而且很多怎么说就是，啊、呃，他们的流行和成功是得益于那个时代
4: ，对，也有也有这个影子，有也有这些问题，也有这些问题。嗯，这你像这几年的，是吧？这几年的这个文艺复兴的这些作品，我们在那个新番节目当中也经常跟大家吐槽嘛，什么足球小将啊。这个小当家呀，这说了好几回了，嗯<哼>，数说,说了好几次了。我们这个开播之前，我们也是充满期待，因为小当家当时也有一些遗憾嘛，尤其后期，因为这个动画版跟漫画版那个剧情走向不一致，这些问题也有一些遗憾在这。但是你看他翻新翻拍出来之后，都是些什么东西
0: ？对
4: ，啊，《封神演义》<哇>间接转封演正，
0: 离谱，离大谱，离谱《封神演、啊、对。<笑>其实、哎哎、我
2: 这么一说啊，就是这个里面因为没有提到，因为这里提到的这个文艺复兴很多都是就是，呃，老的动画翻拍或者漫画又重新翻动画，都是往动画这个方向走的这个文艺复兴。但是我觉得也有好的这个文艺复兴是什么？其实我觉得那个藤崎龙又重新画的那个《银河英雄传说》，我觉得还是挺有意思。为什么？他并没有就是说完全去照着。就是老的漫画或者小说里面的人物的这个造型进行重新的一比一复刻，或者我们说的就是照照样原画，但是啊，他画出来的这个神髓又在，我觉得这种才是真认真。所以说，所谓你要文艺复兴也好，复刻也好，你是要做到这个程度，就是你要保持你自己的风格，但是你又要有保。要能就是能让大家都觉得，就是虽然看的东西好像不太一样，但是话你能感受到它的神髓和精髓在这里
4: 。这这个、是这个好
2: 的这种范。对
4: ，但待,待会儿我们要提到这个问题，就是这个问题，就是你到底复兴的是什么？对，对吧？对。你刚才其实刚才我们刚才那个就是说说了好说了一大堆啊，这个说是改编不行，或者说这个或者说这个跟风抄的东西不行，也是这个东西。你究竟学的应该是什么？是这个很表面的那些东西吗？说这个剧情原来什么样，现在什么样，我就得给他再整一遍，试试这个东西吗？不是这个东西。如果说真是那个样子的话，那我不需要你温习复习。说句不好听的，有一些这个现在的这个作画的这种方式，因为有这个电脑技术啊，或者说怎么样的 CG 技术啊，之后三军二之类的，可能这些东西还有人各花入各眼呢。说有些人我就喜欢再入洛风格的这个动画，我就看不惯这个三军二，我就看不惯动画剧呢。那还有人能喜欢老动画呢？你老动画翻呃，你不你老动画，你说实在的，你不做十十六比九，你就四比三这么着做成蓝光，那照样有人买单。你比如说像，又又举这《蓝宝石之谜》这个例子，他的那个蓝光，他连十六比九他都没做，就是原来四比三的，然后直接直接数码修复了一下，照样一大堆人买单，对吧？所以说你你既然刚才亚子呃既然亚子跟十六说了，那我提前说一下，就是你这个文艺复兴到底应该复兴什么东西？是说简简单单的把你这个作品重新翻拍一遍啊，照着这个。动漫都漫画流程重新走那么一遍，就行就可以了，是吗？是就就这样就就就成功了，或者说怎么样的？但<你>有些作品确实是，呃，但讲到你,有些作品你这样你这样
3: 做，那我为什么不去看原作呢？嗯、对
4: ,对，就是刚才我说，没什么就你说我
3: 看原作我
2: ？我我突然想到一个，就是现就是很多人会说到的一个词，就是你这翻拍跟洗稿也没得多差了，大、啊、佬、嗯。嗯。
4: 就像就就是就是前两前两期雪娥说那话嘛，我这这这导演我也能当，那照着分镜抄嘛，对吧？对啊，对。但是有些啊，咱咱也不能把话说死。有些作品它确实是应该这么做的，比如说像《美少女战士》那个 Crystal 和那个水果篮子也是。为什么？因为那个时候它这个动画跟漫画拼扎实在是太大，那个可能是有这个制作方的原因，也有这个连载没完成的原因，或者说有，比如说《美少女战士》吧，它有东映当时的这个要求，或者说是因为本身《美少女战士》它那个。动画那个老版动画跟漫画也是齐头并进的，是吧？我内之子小姐写的这个漫画里的这个水明月的这个人设，或者说他的性格，跟动画产生偏差，那也很正常，因为他是等于说多媒体企划齐头并进的嘛。那你现在出一个动画，照着漫画的那个风格你再做一遍，这个倒也无可厚非。但有些作品它不是这个样子，不是这个样子的，你还要学这个做法，我就觉得你这太教条，或者说你太刻板，或者说你这是敷衍吗？我就想问问你，这个东西做出来就是敷衍？老观众，敷衍那个原来的这些爱好者们，对吧？就是这样的一个问题。你有些东西说实在的，就是有现在我对于这个所谓的文艺复兴的这个作，有些文艺复兴的这些东西啊，你拿来拿来之后，我就觉着吧，有有这些东西，我看看一点话，就知道这没戏了，就是。就不可能超越了。你比如像那个《通灵王》也是。本来我这个东西满怀期待，看了几集他那个 PPT 式的战斗，我说句不好听的，那我还不如去看老版，就是这样的一种感觉。太多了，啊，还经常就出现一些翻车的例子，就是说出现一些各种各样的幺蛾子。你像那个没整出来那个东京巴比伦也是，那是那个专门的那个光污染，光那那,那,那比那个可,可别可别整出来，真的，<笑>我希望这
1: 个东西永远都不要做出来
4: 。天王可别谢谢、啊、可别整，<的>谢谢你啊，<就>啊谢谢谢谢。哎
1: 、<呦>东京巴比伦这个东西怎？<咳>怎么说呢？我觉得想想复兴他们的人，哎呀，我终于忙完了，我都累死我了，都快<笑>那个脑袋抽了，知道吧？为什么为什么这么说呢？东京巴比伦这个东西是标准的三十年前有三十年了吧？有标准的三十年前的少女漫的古典世界观，这个东西要放到现在来。直男也不买账，女权也不买账，政治正确群体也不买账，<笑>小将看不懂你要讲什么，你做他你不是疯了吗
0: ？就自找没趣，自找没趣是吧？真的是自找没趣。你
1: 小，你看看小将的认知水平是什么，对吧？我又开始驱魔，你看月球现在变成什么样你就知道了，他只能看懂这种程度的东西，明白吧？你让他想看《东西巴比伦》讨论的那些哲学问题，对不起，你太你太看得起小将了。现在的现在的对，现在六合一代日本人都躺平了，中国人也都躺平了，大家都躺平了，对吧？谁谁看你这种东西啊？<且>没有人没有人想看你这种东西。而且那
3: 他那个时他那个时代背景下提出来这些问题，现在也有这样的社会矛盾，但是我们现在面对这些社会矛盾所表现出来的态度，和当时他们敢于去挑出这些社会矛盾态就是完全不一样的。彻底的不一样的时代，确实是一样的不一样环境的,的
4: 。那
1: 个那个年代，少女漫画是以大胆发掘这个哲学问题、发掘社会矛盾、深刻刻,刻画人内心的矛盾跟纠结，也就是那种有点类似于致敬古典，呃呃古典现实主义的那种文风风以以区别于少年漫那种热血啊、呃直接呀、啊，或者是那种理理想化呀、啊。就以以以以以作为那种古典少年漫的参照系而存在的《东京巴比伦》是特别典型的那样一个作品，它完完全全不适合。这也就是我们说可以总结出来的这个，呃，除了资本原因以外，就是，呃，文艺复兴为什么很难德拉的一个困难之一，就是这个东西，对于这个现代受众来说，太难了。
4: 太难了，太不懂了。而且对，而且那个公司，而而且那个公司作死的那个作死的那个方向也让人笑到大牙。你说你去抄袭上杂志上的那个东西，被人告侵权，人可能太太弱势了，太弱
1: 智了，太弱智了。所以说，所以说，你从一开始你会发现，他们拿这个 IP 就根本没有任何想把它做好的心思。
4: 他一开始可能闹
1: 这个就是就是想可能卖衣服的或者怎么样，就大概那个意思，面向女性观众卖点衣服。对、嗯，他可能有点现场化妆。你看、嗯、金
4: 泉你还没妆全，他、嗯、可能可 lap 那些大神们不会画衣服是怎么着？人家画那个，对哎呦我我，我别的不说啊，
1: 虽然说我,我对他们坑了 X 志愿季，我骂我诅咒他们一万年，但是<笑>大家都骂了这么多，但是,但是我必须要说可 lap 大妈的美术品味在这个。设计对，在日本现在来说，绝对是这个这个还在 top 级的，还在 top 级。这个你不用，这个你不用质疑，知道吧？<对>就他们的美。哪怕你从现
3: 在的角度去看当时 X 战记或者看《东京巴比伦》的一些服装设计，啊、都会觉得它是很前依然很长，依然很超很前也很前卫。
1: 啊、感觉就感觉在那个在那个时代啊，他们的创作已经达到最顶峰了。嗯、那个时代，<对>那,个、那时是他们的最巅峰了，对。可拉也有了，焦焦也有了，现在掏得过他妈掏不过，那就只能躺平摆烂了
0: 。就是这样，就就想你看现在又想赚钱，想把想搬回来，现在个救金。谁
1: 能谁能做这么说吧？你现在能想象谁？就就那种哎、啊，对，又又可以表现鬼面了，就那种四年多那种鬼面，就已经是，可能是年轻人能理解的，就是小将们能理解的 top 了。说年轻人对年轻人不太尊重啊，雪哥又中枪了。<笑>对吧？现在那许、個、哥那样年轻人太少了，<有>对吧？那你想想啊，你现在能想象，现代的人他们会去创作一个资本，或者说资本允许你再创作一个《娇娇》吗？创作一个《剑锋传奇》吗？创作一个《爆头王传说》吗？不可能的，开玩笑。嗯，我这么说吧，这、嗯、个时代的经典可能最后啊，你们呀、啊、就别老臊到人家柯南了。我这么跟你说，柯南海贼完了。这个日本啊，就再也没有这种几十年连载的经典作品了
4: 。你先你说的，些没连载完的<对>是吧？对对
1: 对对对，没就没了，没真的就没了，不可能了，就这么简单，不可能了。所以为什么很难呢？客观上它就不行。可以。其实就
4: 是说、就是、说说,说白了，就是都赚快钱。就像那个之前那什么节目来说的，对对对对,对对对对，就是
1: 鬼面模式嘛，就是我就是咱们之前说的鬼面模式的最核心的东西是什么？就是蔡老师说的赚快钱，然后就是什么？我们在在这里郑重推出是吧？这个把蔡三论在此啊郑重升级为蔡四论，赚快钱的本质是什么？是就是就是蔡四论的蔡不蔡老师这个理论啊，第四论叫做卖相论。
4: 哎，蔡老师来给大家讲讲解一下。你要让我说这个，我这个也不是，我这个也不是针对这个文艺复兴这个事儿啊，但是没办法。那对
1: ，针对叶啊，这个、我知道，其实叶璇，不是针<笑>对。
4: 咱咱不讨论这个，我其实也不是说一定要出什么暴论啊。我的意思就是说什么呢？这个本身你说你去看面相，或者说去看第一印象，看它外在的那些东西没有问题。但这个东西也不是一个专门说长得好看漂亮不漂亮的一个问题。就像如同刚才我们说的，你去总结它的优点，或者说你觉得它可复制的那些东西，有些东西说实在的，确实难度比较高，有些东西也比较玄学。你像所谓完成度这个东西，它确实是做做出来确实是一个优点，但是对于每一个作品来讲，它可能要求是不一样的，所以说它的难要求也门槛也是比较高的。那这些东西我们做不到怎么办？那好，退而求其次，我们就学外在的理念了。面相论，面相论不一定是长相，或者说是长得漂亮不漂亮，就是那些流，我所谓的就是那些流于表面的那些东西。呃、啊，我就把这些东西做到了，呃、啊，是不是这个作品就会变好？其实刚才我们一直在列举这个例子，你是不是就是去学那些很肤肤浅的或者流于表面的东西？是这些东西就是我们要求你复兴的那些东西吗？我们复让你复兴的就,就就是那些吗？真的是那些吗？或者说文艺复兴的作品，你真的应该是那么做吗？并不是这样。这是我要跟大家说的、嗯，也不是说说人设好看不好看，或者说是那个呃画的好怎么样怎么样，那些东西真的在其次。这方面的人才，日本有很多，中国更多，对吧？你说画的好看，我们以前老说国漫、国国创的作品，我们老说中国从来不缺会画画的人，中国一直缺的是会讲故事的人。日本现在可能差不多也要到这个地步了，就这么一种感觉。你说画的好看的人，那一一抓一大把，满地都是。但是真正就像我们之前说的，你编剧。能够做好编剧的人，能够写出优秀剧本的人，那些真正的会讲故事的那些人，真正能把这个故事的完成度做得很高的那些人，越来越少，越来越边缘，甚至甚至在资本的驱动下越来越边缘化。对，资本只是去看中所谓的大,大 IP 啊，以前这也是日本走了中国的这个路子，中国中国那个互联网企业提出了一个所谓大 IP 的概、那、念、个。发这个 IP， 对对。对对对对被日本人学走了，然后日本现在也这么整，你们看到了是吧？就是现在的这个样子。对，中国的
1: 互联网文化正在越来越深的影响日本人。我现在已经，我现在已经发，我现在已经发现了
4: ，哇，什么那招。对，你你想想，这个文艺复兴是不是就是一个大 IP 的？就现在
1: ，对，就现在，对，这当然这个东西也属于暴露啊。我们不作为那个那个什么深入介绍，都是一家之言。对，但是我现在发现呢，就是现在的这个。呃呃，令和躺平人跟平成躺平人之间，它有什么区别呢？就是我就看到这个，呃，我就这网络留言啊，平成躺平人主要的就是我们躺平了，靠 America 吧，哎，然后呢，这个令和躺平人就是日元不行了，这个大陆兄贵救,救救救救我们是吧？中国爸爸救救我们，就就大概就就这样子了，就就一个爹变成两个爹，是吧？装备的快乐就是躺平不变，哎，就真的我真的是挺，确实挺无语的，真的真的挺无语的。就他们现在就没内容了，就全是这种
0: ，哎，所
1: 有的东西都是
4: 对
0: 所有资本主导的那个转。对对对对对，所以说为什么对没有那个？其实吧，刚才
1: 你们聊那个十三骑兵的时候，就你们刚才说那些批判的意见哈，我这提出一个独特的视角。其实就是什么？其实你们，呃，批判的那些角度并就是那些依据并没有错，但是你们的观点不对，就是你们得出的结论不应该是他抄，而是什么？还有人没有忘记这些曾经创造了大 IP 的内核的东西，并且他在用这个东西去创造一个好作品。这个正是现在最缺乏的东西
0: 。哎，是，你看，就是，就这些人已经都看不到这个背后的这个。
1: 对，他老会觉得说：“哎呀，你怎么又是超？这不是重点
0: 。对、啊，这个才是，就是我们对不对
1: ？哇，现在觉得我天哪，十三骑兵简直都不能说是清流了，都几乎是什么你你碰最后的良心了，都快成对，真的是没几个了，嗯、我感觉就剩一个娇娇，<看>是吧？一个啾啾加一个十三机兵，就是数一只手数得过来的，那么几个了就。加上海贼王是吧？他一只手数得过来的几个。对,<没了
4: S 2> 对，过段过段时间，我还专门准备想，就是写一篇关于这个叙事这个问题，就是想说说一直我一直所说,说的这个观点，就是很多人只关注他写了什么，从来不关心他怎么写的。他怎么写？对他怎么写？我一直
0: 想这个问题大家看看问题都看得太。现在我感觉大家不愿意从多方面去思考一个问题，不容易。就是我永远只看一面，我看看完一面，哎、我绝对不把这个纸翻过来，嗯、我绝对不看它背后有什么，哎、我,我绝对不看它侧面是什么。我
4: 我我，对我我能理解，就是大家伙可能现在大家都忙，嗯、对吧？然后呢，可能那种就是静下心来去分析作品啊，去体验作品的那种那种那种,那种态度，或者说那种经历是没有了。但是你也不能这样，你不能说啊，玩完之后说啊，不过如此啊。我费了那么半天劲啊，做了那么多选项，做了那么多功课，甚至说做了那么多多笔记，你就给我这么个东西，你不能这么想啊，兄弟们，真的不能这么想。想你不要把这些东西都聚在、就是。反你,你这么
0: 想是你亏的，对吧？反正我就按
4: 照，我只能说。你是你是在否定你的那个努力的那个过程，<笑>那个过程不是要是得出答案的那个过程，就好像你做数学题似的。你不是说答案？我一对答案说答案对对了啊，这这这就就就就过了，不是这个事儿。你那个解题过程，你想想那个解题过程能不能，或者说解题思路能不能用来其他题上，能不能举一反三的是,是那个。我之前写的那个是我我写，因为老顾知道，我是我之前写十三级别那个东西，我跟这么说的那个所谓的救命篇，它就是只是一个答案，对，那只是一个答案，它就是告诉你说白了就是一加一得出那个数是二。至于说你一下一同样是你算出来的。其实《鸠<你>
1: 究鸣篇》究明之所以存在啊，是因为《追忆篇》的线索太复杂了，它设置一个非常精妙的剧情锁啊，然后就是怕你看了后头忘了前头的，那相当于就一个字典。或者相当于你在你在做一个开学考试，那个就是那个答案，就怕你忘了，你往回翻翻书，就那些教材那个。那个制制
2: 作人他也知道，必须偏差给你重新矫正一下。对，我也我也，而且而且
1: 他那个《秋名山》我们在专题的时候说过，《秋名山》它还有一个就是特别伟大的地方，它这个东西啊，它还不是静态的答案，它是动态的答案，它那个答案是根据你的这个剧就是追一篇剧情组的进度，它在。你的这都在变化的，就他你解题的
2: 每一步，他都给你一个
1: 答案，对对你去解。对对对，这个这个设计的是那
4: 个答案
1: ，而且而且这对，而且他这个特别好的是，就在你最后全解锁的时候，每阶段答案他都给你留着。哇，太伟大了，就是跟思维导图似的。这个设计，但是但是我得说，他真的就是这么认真做游戏的 A V G 啊，哪个 A V G 给你给你搁个思维导图出来？没有。但真正
4: ，但是我还是要说，那个真的就是答案。这个东西经典的在哪？是你的那个思维过程。我说句不好听的，我在那个文章里头，我举过这个例子：为什么他序章五百里的去变身之后接的那个续接，紧接着就是崩坏片那场战斗，他为什么用这种方式来接续？你思考过这个问题吗？没有人去思考这个问题。嗯，为什么这样的一种接续，它就能产生所谓的叙事性轨迹的这个东西？你的这个思思维惯性为什么能够被游戏厂商或者说游戏制作者所利用？这个就是最经典的。对对对，而且而且他这个，而且他这个，啊、而
1: 且对，而且而且他这个叙事轨迹、叙事性轨迹是是那种怎么说呢？是这个是跨时代的，就是你看咱们正好那个 AI Live 在直播这个东西啊，直播那个本格推理，就是本格它、嗯、相较于古典式的这种本格推理是这种轨迹啊，有颠覆性的进展。他实际上他什么他都没骗你，从头到尾啊，他没有任何就是刻意给你。设置故意没有，对，没有，从头到尾都没有。其实你最后发现，他从头到尾都是在平铺直叙，告诉你东西全是真的，但是意识不到。这个太牛，关键就是你老有有一段老奇的
2: 奇怪的地方绕进去的，就是你老你老被攻其老贼那种，不是，像个拐角突然有问
1: 题。像他的伟大呀，这个最核心还是体现在我们那个三部曲的第二期节目。到时好好听一下，我们说那个比较篇，我们对比了他跟很多这个作品之间的这种差异，他做的不一样的地方，就为什么他最后会成为一个就是真正意义上的复兴，是他把很多东西都拿起来了
5: ，就包括硬
1: 科幻呀、啊，包括这个叙事性轨迹呀、啊，就是本格推理的叙事性轨迹呀、啊，包括这个这个群像剧的这种文字危机，很少人做了，对吧？这种东西方方、嗯，而且方方面面。包括 S L G 加 a V G， 可以说，呃，英大战黄了之后，就是 ，M O V A V 就是，呃，起来一下又又又倒下了，然后不是，对不，那个不是 M O V A 是巴罗达死在，起来一下又倒下了，了<笑>起来一下又倒下了 ，M O V A V。来过啊，不好没起来，没起来，没起来。哎，对，马洛德 Sky 起来了一下又
3: 倒下了。马洛德 Sky 就到就到就就到就到二就，大 d a v Two 就巨魔 Two 就就是巅峰，然后后面就是开下下下下就开始跳水了。对大 a v
1: Two d a Two 的时候，我们以为这个这个这个 A A V G 又有救了，然后后面呢就啊就后面 Z Hunt 用了 Z 八
3: 路啊
0: 哇八路就是就是八路从八路的新开始直接直接一个直接高台跳水就
1: 从
5: Z Hunt 开始
0: 就倒下了。算了啊，就是我们也不要太展开太多吧。<我>大概的意思就是说，<对>呃，这个很难的啦。就是大家观众这方面呢，其实也是，对对对对就是我们不是说在苛责或者说是批评各位朋友啊，对对对我们只是想说就是是就是，对对对就是可能是潮流就是这个样子的，知道吧？就是这个现在的这个环境呢，大家。对这个东西的一个认知的这种方式呢，趋于扁平化啊，趋于说我们只去呃提取一些比较直接的、直观的信息，再直接，然后就去定义它。这种在这样的大环境下呢，你去复兴文艺复兴，那过去的作品呢，很多它之所以这么的优秀啊，我我个人觉觉得啊，就是它还是因为它有它的。很多的复杂性，对吧？就是说，他这个作品呢，它本身，呃，内容是十分的有趣。那可能他的人物啊，或者什么方面有他独特的这种内容，或者他一定存在于这个讲故事或者是这个形式之外的一些特别的优点。所以我们特别喜欢他，所以大家会他会被拿出来再复兴。但现在的角度上来说呢，对吧？我们首先呢，可能没有这个。一方面是现在的观众啊，到底看这个作品的时候有没有童年滤镜啊，是吧？是不是当年因为我们看过这个作品啊，很喜欢，所以现在看的时候会去喜欢啊，对吧？他他可能是，他可能是这样期待我们的，对吧？但是呢，我们在看的时候呢，呃，还我们也同样是因为这个时代的变迁，我们也改变了，对吧？我们不是当年那个人，我我们不是当年那小朋友看这个东西就会觉得提取到这种的乐趣了，对吧？所以说呢，这个也是一方面；另一方面就是说，现在这个环境呢，可能对当以前作品的，呃，理解啊，这些就是说，嗯，大家都不会去再去，就嗯，不太愿意去去深挖，比如说他的几个这些方面了。那那你看这个作品，可能你就会觉得他比较单纯，或者说他过时了，或者说对当时的创作环境还是比较简单。你觉得现在的这个作创作，更加的先进，对吧？其实这些因素导致的，这个文艺复兴啊，实际上你很难去把握这个东西，对吧？你在做的时候呢，你你有没有意识到这些问题，对吧你？你自己作为这个要去做文艺复兴的这样的一个制作方，你如果意识到这些问题了，你针对它进行一个合理的现代化的这种变化，它可能会呃更加的好，或者说是更加的让这个大家能够接受，或者是说。或者他还需要做一些更更进一步的改变才行、啊，而不是说，就像我们说的那种，你就直接拿来抄一个，对吧？我们就把当年那个，哎，再再来完完全全一模一样再整一个给你，你就一定会买单，对吧？这个是，我觉得是观众侧的一个问题。嗯、蔡老师
4: 、呃，我总结一下啊，就是简单总结是刚才咱们说的，嗯、首先就是说文艺复兴怎么看待文艺复兴这个事儿啊？首先说观众这个角度啊，我其实并不太想说新观众，就是说所谓的萌新啊，或者说是新入这个圈子的这些爱好者们。我其实更想说的是这些所谓的老观众。目前的这个情况就是这么一个情况。刚才我们也就说了，那些所谓的那些，你们可能以前觉得我也是这种感觉，就是以前那些老作品，可能在那个时代评价有高有低，或者说是怎么样的。但是现在放到现在这个环境下，它的评价肯定会产生一定的变化，或者是产生非常剧烈的变化。包括那些所谓的文艺复兴的这个作品，我经常举的那个例子，《全职猎人20》2011， 2011版的那个《Hunter X Hunter》，那个当时播的时候，肯定一大堆人对那个片子都有意见、啊、很多人都说俺不如老版，或者说怎么样的。但是如果那片子放在现在放，恐怕评价就不会是这个样子了。很多作品都是这个样子。我刚才言语提到了童年滤镜这个问题，我其实我觉得这个东西其实就是针对老观众的，就是你们啊。真的不要做太多的这个童年滤镜的这个事儿。我个人认为，这个我可能是我自夸了啊。我这个人，我个人认为我是那种属于童年滤镜比较少的。你比如说，我小时候喜欢的那些作品，你像我举一个最最直观的例子，你像《圣斗士》，这个确实是我的童年，没什么太大问题。但是这个作品它本身有没有毛病？有，这个必你必须得承认，它到底有些东西甚至槽点很多，你必须得接受这一点。不是说说我批判你这个作品，就好像批判你童年一样。很多人对于，尤其这些老观众，你对于这个你自己所谓有童年滤镜的这些老作品，你的看待方式，就好像就会走入这样的一步误区，好像别人批判你一个作品，就好像批就好像否定你童年似的，不是这么回事我们说的都是就事论事的，说这个东西有没有槽点，有有，咱们就得去批评，咱们就得去去分析它这个到底是怎么回事如果分析不出来，或者说是得不出结论的话，那么我们就得得出一个。得出一个总体的评价，说这个东西就是有问题。刚才说美少女战士也是美少女东映的那个老动画，我以前也老举这个例子。他最后一部所谓那个呃那个 star、呃、star 那版的 star s 那版的，他最开始整的那个那个女王的篇的那几集，我就觉得很莫名其妙。医生这玩意儿有什么用处？啊，跟整个风整整体的那个做动画的那个风格完全格格不入，跟后边的剧情也接不上。你整那段东西你干嘛？这些东西原作就是漫画里头，它根本就没有你原作上这个东西。你说狗尾续貂也好，或者说怎么样，这意义何在呢？我喜欢《美少女战士》这个动画，但是我依然会对它的这个东西产生它的产生质疑。我觉得作为一个老的观众来讲，你应该有这样相对理性的这种东西来分析你所谓童年滤镜的那些东西。看待这个，看待这个文艺复兴也是。你现在这个状况呢，就是这么一个状况。可能文艺复兴的作品也是一个实力淘金的这么一个状态。但是呢，如果你做不到，说说说，真是说说我们的这个意见，或者说能传达到这个资本，或者说传达到这个市场，能形成用着投票的那种结果，那在这种情况下，我们对于这个评论，可能以后我也要改啊，或者说怎么样的，就是你要把这个心态放得更加理性、更加平和一点。我们对于这个所谓的这个文艺复兴作品，既然我们做不到改变这个资本的这个印象和认识的话，那我们就就事论事，说这个作品到底有什么问题，我们就分析这个问题。不要老觉得说说我，因为我以前喜欢他，你现在这种东西不合我的心意，我就一定要那个如何如何的，没有这个必要。我们虽然批判了很多文艺复兴的这个作品，但是现在的这个社会现实，或者说现在情况就是这么一个情况。所以说呢，对于这个观众，尤其是老观众来讲，现在的这么一个状态，虽然我们对他是负面的，我们不认为这么做是不可持续的，但是呢，我们对他还是要心态平和一点。尤其这个时隔多年多未出新的那个未出的这个新作，它一下推出续作了，像这种东西，我们要平和的看待，不是说它出了之后我们要理性，出之前我们要理性。以前我们老说啊，这个刚一公布啊，这个所谓的这个时隔多年推出的这个新作，或者说精神续作，我们一下欣喜若狂啊，这一下有救了，我们这个爷青回了，或者说怎么样了啊，一下特别兴奋，结果出来之后一看，成品一地鸡毛。然后你就心情又特别失落，哎呀，我说，哎呀，又也也又看看走眼了啊！我你们就这么对待我的这个如何如何怎么样的？嗯，不要太过激动。对于现在的这么一个状况，大家呢，尤其老观众，你们这个在大家伙都看了这么多年的那个作品、动漫作品、游戏作品了，应该用一个相对平和的心态来对待这个问题。可能以后我们对于这种就是这种所谓的就续作的这个毒奶啊，或者说这方面的东西会更会就数量上可能会相对好一些。如果这种情况发生，那就是我们做出了一个相对理智的这种反馈小到一个观众，大到一个市场，我们就应该说白了，对于这个东西理性看待，咱就别再去说是就像资本所期望的那种好像的那种那种那种繁荣一样啊！一出推出那个东西，大家一块啊都特别激动，然后出来之后相对来讲理性一点。大家理性一点看待这个问题，可能来讲就是呵呵对于这个影响，这种潜移默化的影响，可能会刺激到资本，或者说是资方他们对于这个怎么看待这个文艺复兴的这种方式，或者说他的这个呃趋势呢，会他会给他们的决策产生一些影产生产生一些变化的这个这个、这个、这个影响，或者说是怎么样这样就正常了。我们的这个我们的这个反馈，或者说这个形式下的这种。呃，相互的这种互动啊，或者说这这这这这种这种交流就比较正常了啊，因为咱们以前老是这种不理智的那种反馈，可能会给资本一种印象，说啊，这帮人还是能够割韭菜那咱就割一道。那以后大家相对理性了，真的会用脚投票了，真的明白这个东西到底是怎么回事，可能对于投资方，他去选择什么样的题材啊，其那个制作委员会他们去怎么去那个对待这个作品，可能会在他们产生一些促进作用。如果是那样的话，那就最好了。至于说制作方的问题，刚才咱们已经说了很多了。你文艺复兴究竟复兴的是什么？我不是说那种照搬，完全意义上的照搬。我把这个作品啊，要真的让你能看出来，我这就是第三类接触啊，我这就是黑客帝国，不是这个样子。我也不是说这个东西题材火了，我们大家去去跟风嘛。这种现象一定会存在的，但是我认为这个不是一个很必要的，或者说是不应该成为一种主流趋势。还是应该是属于那种，就是说，首先说我自己有什么样的条件，我能做什么样的作品，或者说我们对于这个题材的选择，或者说这个项目的这个选择，能不能以一种比较正常的，或者说是我们一种有有有一种既要对资本负责，也要对市场、对消费者负责的那么一种态度，我们来制作产品，我们来推进我们的产品，不要老考虑着说病毒营销啊。啊，给这个观众啊，给这个消费者洗脑啊，用这种方式来做，这是一种，刚才说了不可持续性的节奏而渔嘛，就是一种做法，是吧？你把韭菜都嘎完了，到最后都冒火星子了，那大家伙儿也就散了，没有什么可持续性，把这个把这个市场做死，我觉得属实是没有必要的。然后就是整个这个行业行业。整个这个日本的这个二次元产业，实际上它是还是成熟的，而且是已性规范化的这个体系的。这一点上，虽然说现在我们国家对于这个日对于这个二次元产业已经有了一定长度的发展，但是能够形成像日本那样的那种系统的，或者说说白了就是，你这行甭管你这个做的好坏，你这任何一个人进入这个行业的人都有口饭吃，而、哎、且吃的还算不错的这么一种状态。咱们这儿目前可能还没达到那种境界，但是呢。这种成熟的成果是是是人家日本经历的一种什么样的这个过程才达到的？我们现在其实对它还是有差距的。而至于日本来讲，你既然产业很成熟的话，我觉得你们应就是说对于这方面应该有自己的一种思维的这种方式。就好像咱们以前老批判那个加拉帕戈斯化石，老说这个东西孤立的啊，市场是孤立的，呃，跟别人都不一样的。这个东西确实是一个缺点，但它有没有优点？它能不能保护这个产业呢？你们先做到一点，就是能够保护住 ACG 产业，能够让它的火种不灭，不要让那些所谓的老的那些呃制作者啊，制制作者啊，让那些老的那些导演们老说啊，这这这这产业要完，不要让大家产生这样的一种悲观情绪。我们好好很好的能够保护我们那个产业，让它能让它可持续性发展。这个东西虽然说可能那个创作你今后的创作难度确实是比起以前要高，那你能不能想象到一个相应的对策？我们不要去考虑这个，就是说能不能有更多的人不要去只考虑那些眼前的那些利益，多考虑考虑长远的长远，考虑一下未来的这些问题、嗯，这些东西，各个方面的问题，就是说，所谓从这个文艺复兴所体现出来或者说反映出来的各个方面，实际上都值得去反思，不只是一个方面的问题，不只是作品本身的问题，各个领域或者说是各个相关的这些人员，你们都大家都应该有一种。相对来讲，就是希望这个产业能够长足发展的这个角度来思考这个问题。虽然说啊，就是像刚才说的，我们得出的结论，就是这个暂时看不到未来，就是说文艺复兴这个样子，就这个状态，或者说现在目前的那个 A C G 的这个状态，可能会持续到很长的一段时间，很难的了嘛，对吧？很难改变了嘛。但是呢，还是有一些新兴的这种情，新新兴的这种情况。使得这个产业产生了一些变化。你比如说，像以前咱们刚才说的这个新媒体的介入，像网飞啊、迪士尼啊，对于这个传统的这个动物委员会，就是这个制作委员会的这个冲击，或者说是新兴资本，比如说国内的这个互联网企业。但是现在来讲，他们可能也有点自身难保的这种感觉。网飞最近那个，呃，股价也应声下跌了嘛，也也是可能他们现在经历也比较艰难。但是这些新兴的这些资资本的这个注入，或者说新兴的这些活力，能不能？带给这个市场一些活力，或者说资本方向能不能就是说资本的这种单一性，或者说怎么样，或者说单纯依靠这个，呃，制作委员会的这个制度能不能做相应的做出一些改变？因为在日本呢，这个确实很难形成传统了嘛，就很难了。在日本，但是呢，这些东西能不能给，能不能稍微的刺激一下这个产业<咳>？刚才老顾说的啊，以后大长篇可能没有了，新兴的新的大长篇没有了
1: ，对。必然是这么一个结果，但确实没没没有。对的对对，你要非要说的话，可能以后所谓的长篇形式就只剩下一个手手机游戏了。对
4: ，对，他它,它确实是一件坏事。但是呢，你中短篇，你要你既然大部分都是中短篇，那你能不能扶持一下这个中篇作品啊？对，别指望就是说是把一部作品一定要就是把它好像。就像鬼《鬼机鬼鬼灭之刃》这种营销式，你你把这些作品都就是说，你把它它这个规模也扶持起来也可以，对吧？你大量的推出中篇作品，你把中篇作品的那个氛围你给它做出来，让大家能能够从中呢找到更多优秀作品，那也可以。咱也不是说非得要说指望说呃一定要出大长篇或者说是怎么样的，这个可能也是不符合时代了嘛。那你中篇作品能能不能推出一些精品呢？对吧？也也可以。然后那个原，咱们刚才之前说了很多了，原创作品能不能好好打磨一下剧本？不要总想着去赚快钱。而且你以前做的原创作品，你是有那个成熟的制作范式，或者说行活。这个影视行业有一句话叫行活，你是有那些行活形式的作品，比如像那个少女歌剧，比如说像小南极，就那个比宇宙更远的地方，就像那种励志类的作品，像少女歌剧这样的作品，包括最近一段时间还算不错的制作，制作还算不错的这个。呃，所谓的偶像类的这些作品，你有这种成熟范式的作品，那你把它稍打磨的再好一点，推出一些精品。啊，每个季度其实我们在新闻当中也是能看到一些所谓的黑马作品，为什么它能成为黑马作品，能让大家眼前一亮？像上一季度咱们说的那个《孔明》，虽然说它出了一些三次元的问题啊，但是它本身原作还是可以的，对吧？为什么它能做得好？其实它这个题材也是穿越。也是很俗很俗的题材，但是它内容做得好，这个这样的一种良性的发展趋势就能够产生精品。那你要是精品产生的多，那可能我们的该观念也会改变。那那可能我们就觉得啊，大长篇做不做也没关系，中篇、短篇很多精彩作品嘛，也那也可以，对吧？不一定，我们也不一定非得说说执着于大长篇，包括那些原创作品也是。如果你原创作品的那个剧本好的话。那大家伙都做原创作品是吧？这个这个这个市场做起来了以后，那肯定就不需要什么文艺复兴了，对不对？这样的话，如果这些原创作品好好打磨一下，其实是很有希望的。我们也没有完全对原创作品丧失希望。你比如说像下半年那个高达水星的模拟啊，虽然我们又毒奶了一番、啊，但是我们还是会看的呀。毕竟这是高达作品嘛，看一部少一部了。说句不好听的，都到这种程度了。但是如果你如果你高达能够做得好，比如说啊，咱们比如说那个高达原那个原创的高达作品，你能做得好的话，那你对于这个萝卜片是不是就是一种提振呢、啊？对吧？这些东西其实我们虽然说看不到未来，但是有没有一些希望存在，其实还是存在的。包括那个鬼灭也是《鬼灭》也是，《鬼灭》虽然说确实它有一些病毒营销啊，有一些这个。呃、这个，这个这个这个就是属于这种跨到三次元啊，这种跨界的这种所谓的这种宣传啊，那那种那种宣传，确实在现在也很那个，也很其实也很也很平常了。很多作很多经很多作品都是借着这个风头来起兴起来的。你比如说王者《王王者天下》也是，但是这种这种模式啊，咱们能不能就是说换一种方式，或者说能不能把它应用到其他的地方？嗯，你们在选择，比如说这个资方在选择这类的作品的时候，你们能不能就是说？还是说认真的去思考一下，它的这个短期效益与长期效益这方面，可能现在的资本就是说，麻上要挣快钱，或者说是怎么样的。但是，如果你稍微去思考一下，或者说你去多多少少的去按照那个我们的那个创作规律，或者说这个作品发展的这个规律来做的话，是不是会更好一点？我们虽然这期节目啊，没有什么，就是说没有什么总结出太多的这些。所谓的成熟的意见，或者说有建设性的意见，但是我觉着 A r life 的，甭管是主播也好，还有各位听众朋友们也好，我们对于这个，就是目前的这个 A C G 产业还是心存希望的。他虽然说，比如说文人艺复兴的这个情况特别严重，嗯、呃，让人感觉看看不到未来的那种感觉可能更多一些，但是我们还是总体来讲，希望这个整个这个产业能逐渐的变好，能够提供更多的这个作品。不要让一些人觉得说，呃，我们这个行业就没什么前途了。对，那是肯那
1: 那是肯定的。其实有有一个有一个说法就是，其实虽然资本在那个摆烂，但是其实这个受众对于这种不摆烂作品有极其强烈的需求。为啥我这么说？就是你看我们之前刚聊完的《环》，对吧？你看《环》现在已经卖了一千三百四十万了，为什么呀？为什么销量这么高？嗯、因为是大家发现，对，这居然是一个不摆烂的作品。对你，你你就看看游戏，我
4: 就坏了是吧？为什么？对你，你就你就看看游戏，你就看看卡表。<对>你说卡表，我就出去做。对,对你卡表，我就出去做，但是《生化危机》活了，盘活了，呃，七代八代销量越来越高了
1: 。实事求是讲，这个这八八代是真的，就已经不是不摆烂的问题了，新高度，好吧
4: ？新高度，就是就是这个样子。就是、再看一下
2: 这个什么恶魔五月空是吧
4: ？啊，对啊，卡片，甚至。啊对我甚至说句不好听的，游戏都有点先驱者这种感觉了。说白了，他已经他已经趟过了动画、漫画现在有的这个雷。对,对对对，他们现在已经有
1: ，他们已经趟过去了，真的是这样。他们
4: 他们已经触底了，触底过去了，对对对已经开始。他们已经对,对
1: 已经 U U 型定律已经开始反弹了。然后其他那几个真的感觉被越来越甩越远了。你们再这样子，真的。更何况<行><行>现在的独
3: 立游戏是独、嗯、独立游戏这一块也是百花齐放的一个状态。事实际上，我们玩家来说是非常欣喜的。
1: 对对对的是现在是。对，虽然是很多人都在问说为什么我们这个 AI Live 聊这个游戏越来越多，就没办法嘛，因为现在就不
0: 摆烂
4: 的最多的就是游戏，啊、其他都摆
0: 烂。对呀、啊啊，那动画
4: 今天天摆烂，不是不聊。对呀 36, ，那时候是一个动摆烂，对呀，那动画天是不聊。对呀，那动画天天摆烂，不是不聊。对呀，那动画天天摆烂，不是不聊。对呀，那动画是不聊。对呀，那动画天天摆烂，不是不聊。对呀，那动画天天摆烂，不是不聊。对那动画天天摆烂，不是不那动画天天摆烂，不是不聊。那动画天天摆烂，不是不那动画天天摆烂，不是不聊。对呀，那动画天天摆烂，不是不聊。对呀，那动画天天摆烂，不是不聊。对呀，那动画天天是不聊。对呀，那动画天天对，是吧？这是真正的复兴，这是文艺复兴。动画这一块
3: 真的有些时候就是我们做，嗯、我们做评测，我们做扫雷也很那啥，就是有些时候真的是捏着鼻子看有些作品
4: 。就对，真是捏着鼻子看，太难受了。对，<的>为为什么我们老说零几年那个作品放现在个顶个是神作呢？干做的个顶个都是神作。呃、嗯，跟青小说刚才跟之前咱们举那个例子嘛，那个夏夏娜也是。你搁现在青青小说，你现在看夏娜的话，你比那些测纸不知道高到哪去了。确实，确实，对吧？所以说，我们其实对他一个是有希望，再一个就是，如果你真的走出来，那是真正的复兴。你现在游戏已经走出来了，我们希望动画、漫画、轻小说这些也能走出来，也也也不要让我们亲等的太久，不要再说让我们说真的是让我们产生那种很绝望的那种想法。就如同那个黄油那期节目咱们说的似的，我黄油并不是说就彻底完犊子了，他只是回到了他应该有的这个位置。而文艺复兴的作品，我们认为它也只是一时。如果它什么时候回到它原来的应该有的那个位置，我们对于文艺复兴的评价重新回归到啊，这又是炒冷饭了，这又是这个，这这又是那个什么的那个状态了。就是说给它，给他最他应该有的那种评价，而不是说没办法了只能捧他的那种状态。我认为那个时候的那个二次元市场可能就是一个良性的市场。这就是我最后对于这个文艺复兴的这个总结。今天跟大家聊了这么多文艺复兴的这些东西啊，就是也是发抒发了一下我们这个感想。没想到是二百期啊，这这第二百期有点总结性质的东西，可能出来也比较有意思，比较合适啊，比较比较符合这个二百期节目的这个这个、这个、这个身份。可能以后我们还会经常的这个提到这个文艺复兴的这些东西，不管是在这个新番讨论啊、专题节目当中，还会提到这个文艺复兴这个东西。这个东西是不是流浪密码？我认为最好别是。可能对大家更好一些。今天这期节目，要不就到这儿，就到这儿吧。大家最后还是让我们这个共
3: 还
0: 是给
3: 力啊！我们最后这个共共同祝愿那个复小子的那个啊那个这个文艺复大卖啊！问<笑><对>、啊、问就是问就是，
4: 谢谢。这这乃是十六说的啊！我说的好，这乃是我说、啊、我说的无比看好、啊，无比看好，对
1: 对对对，无比看好。对，就在我们决定这个录这个文艺复兴这期节目之后，马上来了复兴小子的消息，很难就是不把他们连接到一
4: 起。这个、还不是最绝的，最绝的是爱奇艺要翻拍《彩云国物语》对。对
1: <笑>对对
4: ，祝他<笑>祝他祝祝祝他祝他大火啊！祝他你以为文艺复兴国国内就不会干吗？你要人挑着你、就是、对呀，绝了
3: ，对呀。所以说咱，咱、哦、咱们最后，<了>咱们以就以最后这这两口奶为为我们的文音福音作
0: 结，好吧？对、啊、我我
4: 我我无比期待这个《彩彩云国物语》国内真人版
0: 。对，<笑>对我福星小子我真的很期待，说实话，因为其实我没有看过老的动画，但是我特别喜欢那漫画
4: 。看的是漫画，那时候我对，我
0: 特别喜欢漫画，漫画小时候看。
4: 但是高桥老师的巅峰作之一啊！对对对，其实，哎，其实这个东西也挺难的，因为福星小子有些段子现在……对呀，我就在想，得对，啊，太
5: 太尴尬了，怕不怕得被人冲
0: 掉，冲的人都没了？对呀，是，哎呦，行吧，那么这一期节目
3: 就到这里吧。呃，至于之后的这两部作品到底怎么样，我们拭目以待，好吧？哎，嗯。好，拜拜，来，拜拜，各位听众，欢迎咱们下期再见，哎
0: ，拜拜，哎呀<拜> ，OK， 收工，哎呀<音>、嗯，收工，收
1: 工喔、
5: 好
2: 。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast。